0: La Academia Tuitera de Cine presenta... Es Netflix y el año 2018, el año en que casi Netflix tuvo el Oscar principal en la mano. 20 millones de dólares para entregárselos a una campaña por la Roma de Alfonso Cuarón. 20 millones de dólares... Es una obscenidad en temporada de premios. Y desde hacía mucho tiempo no se había visto una cara amable, una cara desconocida de Hollywood, eh, cubriendo todas las portadas de las revistas importantes de cine y de moda. Esa fue la campaña de Netflix por Roma. Alfonso Cuarón hizo su parte, Netflix hizo la suya y la academia acabó haciendo pues, lo mismo que ya conocíamos, ¿no? de cantarse por una película netamente académica, totalmente Hollywood. Netflix ha dado la batalla probablemente de su carrera, de su existencia, por una película para romper los límites autoimpuestos de la academia por un cine que no es meramente hollywoodense, pero aquí no termina la, la batalla, eso apenas comienza, Netflix empieza el 2019 con otra nueva estrategia, con otra película de haciéndole mutis, ¿no? otra vez al festival de Cannes, Cannes que ya le había hecho un guiño a la otra poderosa este, distribuidora de Video On Demand, pues ahora le dice Netflix que no va a ir a Cannes con ninguna de sus nuevas producciones y anuncia que The Man va a estrenar en el Festival de Venecia del 2019. Es, el, es nuevamente la batalla por ganar el Oscar principal y Netflix ya tiene las trincheras este, colocadas y ya tienen la estrategia definida, vamos a hablar de ello ¿Qué viene para Netflix en el futuro en su batalla por el Oscar principal, en su batalla por hacerse de un espacio dentro de, de la distribución exhibición de cine eh, en el mundo y para ello tengo 13 invitados de lujo eh, dos eh, son nuevas voces aquí dentro de los podcasts de la Academia twittera y uno ya es un consagrado dentro de estas grabaciones. Primeramente, Socrates Ochoa. Socrates, bienvenido.
1: Eh, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Óscar. Eh, y pues a mí, digo, me da mucho gusto por dos motivos. Uno, como bien comentas, por eh, ya sabes que yo siempre he sido muy fan de, de, de tener a, a nuevas personas en, en este espacio, pues es, siempre eh, ha sido algo, algo muy padre poder eh, ya tener aquí a gente con las a personas con las que ya hemos este, eh, interactuado, convivido y, y por fin este poderlas debutar. Soy, siempre he sido fan de, de eso. Y en segundo lugar también me emociona porque me parece que ya hacía falta también ya en eh, ¿cómo podemos decir? salirnos un poquito del, del, del esquema del, del del podcast habitual. Yo sé que digo, luego a veces este hay semanas en las que la cartelera está como muy ocupada y, y no da tiempo, pero sí como para grabar estos podcasts que se salen un poquito del, del tema que tenemos eh, de la revisión de cartelera de cada semana, pues, eh, porque también resultan ser este, muy interesantes, ¿no? Y, y, pues, de nuevo, pues muchísimas gracias a, a, a toda la gente que, que nos escucha de, de nueva cuenta como, como lo hacen cada semana.
0: Oiga, te, estamos contentos por doble partida. Número uno, porque vamos a tener voces nuevas. Y número dos, porque una de esas voces es una mujer. Y, y ya sabe que pues aquí nos, nos eh, dijeron que en algún momento éramos club de Toby. Y nos da gusto romper ese club de Toby nuevamente. Monserrat Bernal, bienvenida. Qué gusto.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Eh, ya he tenido oportunidad de escucharlos por ahí. La verdad, no todos, pero... Eh, ya ya conoz, ya los conozco más o menos Y no les hagan caso a, los, a lo que les digan De si son o no De ese club
0: No, sí, de hecho, sí, en algún momento Nos dieron el jalón de orejas Y obviamente, ya hemos sido más recurrentes En voces femeninas Y a mí me da muchísimo gusto que en el timeline En Twitter y aquí en los podcasts de la Academia Twittera, Twitter, pues hay esa visión porque si sí nos hacía, hacía falta definitivamente. Y gracias, Montserrat Bernal, por eh, a, a este, acudir a esta cita, ¿no? Esta cita para hablar de Netflix y de cine. Y también tenemos aquí con nosotros Celso Ibarra. Celso, ¿cómo estás? Hola chicos, muy
3: buenas tardes. Primero que todo, los saludo desde La Paz, Baja California Sur. ¡Qué gusto! Gracias por la invitación a este podcast de la Academia twittera Gracias Oscar, gracias Sócrates. Un gusto otra vez compartir con Montserrat eh, esta bonita plática y charla y la verdad se van a poner bastantes buenos los eh, comentarios, sobre todo para platicar de toda esta, pues sin duda, controversia eh, con respecto a Netflix Y la manera en que está cambiando La forma en que consumimos el cine Y cómo varios de las mismas grandes estrellas Están generando ganas De voltearlos a ver Por un lado unos que sí quieren trabajar Bajo este modelo, otros que de definitivamente La vieja escuela no no quiere evolucionar, y le repito, pues muchísimas gracias por la invitación, los he escuchado también en diferentes ocasiones, y qué gusto y placer que eh, podamos compartir micrófonos en este
0: eh, podcast de la Academia Twittera hablando de Netflix. Eh, gracias, Elcio Ibarra, Montserrat Bernal, ambos, déjenme decirlo rápidamente, están eh, en un proyecto eh, llamado La Cuarta Pared, y hablaremos de ello. ...hacia el final de este programa... ...y qué bueno que están con nosotros... ...vamos al tema inmediatamente... Eh, ...Roma... ...Roma que... Eh, ...Alfonso Cuaron... Eh, ...había... Eh, ...rodó el año antepasado aquí... ...en México... ...en la Ciudad de México... ...para ser más precisos... Eh, ...y se dijo... ...muchísimas cosas durante la filmación... ...hubo ahí algunos... ...tropiezos con... Eh, ...autoridades de la Ciudad de México... ...con los delegados... ...luego una fuerte controversia en cuanto a los conflictos que hubo entre el director y su crew... Sí, pero al fin y al cabo la película estuvo lista para estrenarse en Cannes... Eh, ...Alfonso Cuarón ya se aprestaba a llevar bajo del brazo una de las copias de la película... ...cuando se interpuso en su camino en los altos ejecutivos de Netflix... ...¿cómo estaría el acuerdo entre Netflix y Alfonso Cuarón que es el director y productor de Roma... No lo sabemos, el punto es que al final de todas esas negociaciones eh, salió al aire, se dio noticia a los medios de que Roma estrenaría en Netflix. Eso ya lo sabíamos nosotros, iba a limitar la exhibición en cines comerciales en pantalla grande y se aprestó Netflix obviamente a presentar a Roma en el festival de Cannes como una producción suya. Aunque en realidad es una producción de varias compañías independientes, en este caso Netflix nada más participó como distribuidora y ya sabemos que sucedió. Cannes le negó la, la recepción a Roma. Sí, ya había habido un pleito anterior en el año del 2017, precisamente por una regla hecha contra Netflix de que sí. Las peli que las películas que se iban a estrenar en el festival Tenían que estrenarse forzosamente en salas comerciales de Francia Netflix no quiso atender a la regla Y por eso el comité del festival de Cannes le, llegó, le negó la admisión a la película de Roma Roma Netflix eh, fue una decepción Podríamos decirlo en un principio Montserrat, ¿cómo lo sentiste tú? Eh, a mí
2: la verdad... Sí me sorprendió un poco, pero creo que fue porque en México se hizo un gran revuelo con, con todo esto de Roma. Parecía que estaban regalando boletos para la lotería, o no sé, ¿verdad? Eh, de repente todos, es que va a estar Roma en esta sala de cine, o es que va a estar Roma acá. y yo así de mm, Pero sí la van a estrenar porque nada más eran como rumores, o al menos lo, lo, fue, lo era en mi ciudad, no sé, cómo como era lo demás y ya terminó estrenando en solamente dos salas de cine en toda la en todo el estado cómo fue
0: tú cómo recibiste tú la noticia de que Net, eh, de que Roma iba a estrenar vía Netflix eh, Celso?
3: pues mira justamente en, en este caso Oscar es bastante interesante por varias cuestiones uno me parece que va que fue una gran medida para responder la tendencia que todos tenemos como sociedad de rápidamente tener un consumo inmediato. El hecho de que se de que se trans, que se estrenara por esta vía, del que todo que todas las personas que contamos con una suscripción a ese servicio la podamos disfrutar, también es un valor agregado para la marca. El hecho de decir, oye, sabes qué, yo te estoy ofreciendo un servicio y te estoy dando la exclusiva de que una película con tales características de tal director ya de renombre, hablando de Alfonso Cuarón se va a estrenar por mi servicio. Eso es como un valor agregado para mi marca y poderte decir por qué tienes que comprar mi producto, hablando específicamente como el área de ventas. Ahora, como fenómeno también social, se vuelve bastante interesante porque incluso muchas personas que no conocían en 2018, 2019, eh, Netflix, gracias a esta, toda, como, como bien hacías este resumen, toda esta importante inversión que se le hizo en cuanto a mercado en, en cuanto a mercadotecnia pues bueno así que todo el mundo que a lo mejor nos tocó verlo con abuelos o con papás que desconocían que era netflix ahora saben de que existe netflix y que un mexicano hizo una película que habla de una de un momento de, en los años 70 de nuestra sociedad mexicana que eh, muchas veces uno pensara que es eh, es ajeno pero es un tema tan atemporal que cualquiera de ellos eh, se puede sentir reflejado en cierta medida. Me, como te repito, me parece una gran estrategia, una gran estrategia, estrategia perdón, re, responde justamente a las demandas del consumidor de hoy en día y también, como te repito, es un valor agregado para la marca de decir, yo te estoy ofreciendo una, un, un contenido exclusivo que no lo vas a poder encontrar en otro lado. Y en este caso es una película con estas características y que un director mexicano que ya ganó un Oscar es como justamente... Eh, te lo dejo al alcance
0: de un clic. Qué, qué interesante lo que está comentando Celso, ¿no? El punto de vista generacional, ¿no? Pa para una generación es un valor agregado que una película estrene en Netflix, y debo de secundar lo que dice Celso, ¿no? Una generación ya adulta conoció Netflix por Roma, debo decirlo Exacto. así. ¿no? Mucha Mucha gente que eh, en su vida me había comentado acerca de una película mexicana y de Netflix se acercó a mí a preguntarme si en realidad la, la, la película valía la pena para suscribirse. E, ese es un buen punto. ¿Qué opinas al respecto, Sócrates? La noticia de Roma había en Netflix.
1: Fíjate que... Ay, es en, Bueno, en mi caso fue... Eh, creo que una, una sensación, porque creo que lo, lo describo correctamente, fue una sensación que, que mutó durante varios meses, ¿no? Eh, digo para poner un poquito el contexto, ¿no? El Festival de Cannes ocurre en, en verano, ¿sí? Entonces estamos hablando que fue verano de 2018, ¿no? Eh, en aquel entonces, eh, básicamente, nadie había visto Roma. Eh, o sea, me refiero a nadie del público, nadie de la industria. Iba a ser su estreno ahí, ¿no? Entonces, eh, en una entrada fue, fue, fue una sensación un tanto agridulce porque, no sé, yo... Eh, como persona que es, eh, ¿cómo puedo decir? Como apasionado del cine, eh, y creo que estoy, eh, pues las cuatro personas que estamos aquí estamos de acuerdo. Como voy a citar una, una palabra, la, la frase célebre de Iguano Mayor, a quien le mando un enorme abrazo, que dice: El cine se ve chingón en el cine, ¿no? Y creo que eh, estamos aquí de acuerdo que el cine, experimentar el cine en el cine es, es maravilloso. Sí, entonces, en la mejor de las circunstancias, pues es en donde preferimos eh, experimentar las películas, ¿no? Eh, obviamente, al hablar de un director como, como Cuarón, que levanta en su gran mayoría eh, tantas pasiones, pues, eh, eh, ob obviamente causa esta expectativa, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, yo sí era así como de... Ah, mi, mi primera, mi primera sí... Sensación de bote pronto, es decir, ah, entonces la película no va a llegar aquí en México, ¿no? Porque independientemente del, del aspecto ya eh, corporativo y de cuando estrategia, que me parece que Celso explica bastante bien, eh, también hay que verlo desde la perspectiva del, de la distribución nacional, ¿sí? Eh, que siempre ha sido aquí en nuestro país ha sido problemática, históricamente problemática, ¿no? O sea, películas que nos llegan con muchísimo tiempo de retraso, películas que no salen, que aún y cuando llegan a México no llegan a todas las, las ciudades del país, o ustedes saben, ¿no? Eh, sí era mi primera inquietud, ¿no? Era así como de decir, ah, pues es que entonces la vamos a poder ver en cine o no, ¿sí? Eh, y, en, y, y, y yo soy muy pro de que, de que existan estas plataformas alternativas para poder consumir contenido, ¿no? Eh, simplemente preguntémonos, ¿no? ¿Cuántas plataformas de streaming de contenido? No nada más me refiero a cine y televisión. ¿Cuántas plataformas de cine, de, de contenido actualmente consumimos? ¿No? Dígase televisión, dígase cine, dígase música, eh, videojuegos, etcétera ¿Sí? Entonces, eh, me parece... Algo muy interesante en términos tecnológicos, que el consumo de contenido se democratice y siempre estoy a favor de eso. ¿sí? Eh, específicamente en el caso del cine, me parece que no hay nada más triste. Pues sí, o sea, si ustedes me preguntan de qué prefiero, de ver una película en el cine a verla en, en mi casa, pues yo pues, voy a preferir verla en el cine siempre, si tengo la opción. Sí, pero si a veces los canales de distribución tradicional a veces no funcionan, si a veces eh, las películas no tienen distribución, si nadie las compra para poderlas proyectar en salas comerciales, eh, híjole, pues creo que todavía aún más triste que no ver una película en el cine es una película que simplemente no se ve, punto. Sí, todavía me acuerdo hasta hace... Ya, ya ahorita es menos frecuente pues, pues por, por justamente este cambio en la tendencia de los servicios de streaming. Eh, Siempre había publicaciones IndieWire, Variety, las, una, publicaciones de entretenimiento de renombre, siempre ponían sus listas, ¿no?, a fin de año. Ah, sí, eh, el top 10, el top 15, el top 20, el top 25 de películas no distribuidas en América, ¿no?, y eso, uh -huh. desde, desde una perspectiva a mí me parece súper triste, porque muchas veces eran, eh, digo, muchas películas, luego a veces ya cuando uno por fin las ve y, y uno dice, ah, ya entendí por qué esta cosa no la distribuyeron, pues. Pero luego ocurren casos de cosas que son auténticas joyas que, que se pierden, ¿no? ¿Por qué? Porque no... Cayeron dentro de esta mentalidad de la distribución tradicional porque no creyeron que fuera una película que conectara con las audiencias o que conectara con el mainstream, ¿sí? Y creo que no hay nada más triste para, tanto para los autores, para, dígase, directores, guionistas, eh, crew, eh, talento involucrado detrás de una película, que una película no se vea, ¿sí? Entonces, eh, eh, por un lado, sí, para mí fue un conflicto muy grande esta cuestión de poder conciliar esa sensación, ¿no? De, es pues, que yo como... Como entusiasta del cine de Cuarón, quiero y como por la expectativa que me causaba la película, yo quisiera verla en el cine, ¿no? Y sé que esta situación va a mermar el, el, o, o va a imposibilitar la distribución específicamente eh, aquí en México, ¿no? Me, me, recuerdo que mucha gente me decía, no, pero es que... Porque ya justamente, como bien comentaba Oscar, ¿no? Justo en ese entonces se dio el, la, la, la intervención de Netflix para distribuir la película y de que se le, y que obviamente ya se preveía que se le iba a hacer una campaña grande. Sí, todavía en ese momento no dimensionábamos que iban a ser los 20 millones de dólares, ¿sí? Pero mucha gente decía, sí, claro, pero es que para cumplir con el requisito de participar en el Oscar, obviamente se va a proyectar en las pantallas. Yo dije, pues sí, en las pantallas de Estados Unidos. Sí, con que la proyecten en Los Ángeles y la proyecten en Nueva York, que ellos ya cumplieron, pero yo como audiencia mexicana, ¿en dónde quedo? No? Eh, eso cambió sobre todo en el transcurso de estos meses y creo que el comentario clave que, que ya después de que vimos la película, después de que se generó toda esta expectativa, algo con lo que me quedé, eh, fue con un comentario que hizo Gabriela Rodríguez, la misma productora de Roma, ¿sí? en, en la roundtable de, de Hollywood Reporter que hicieron de productores, y pues ella estaba justamente para platicar sobre Roma. Y ella decía, dijo, pues es que nosotros ya, cuando el Netflix llegó, nosotros ya habíamos acabado de filmar la película. Dice, y ningún estudio nos estaba tocando la puerta para distribuir la película. Sí, y es una cosa bien curiosa, porque estamos hablando de Alfonso Cuarón, ganador del Oscar, ya de cierto de renombre, pero estás hablando de una película que es eh, hablada en español, filmada en México, eh, con subtítulos, eh, una, o sea, es, era algo muy local o algo así, dice, los estudios no estaban como justamente, con todo y que era Cuaron, no estaban peleándose por ver quién ganaba los derechos de distribución de la película. Sí, y nosotros realmente en ese punto no sabíamos qué hacer, ¿no? O, y pensaban distribuirla como se hace eh, con el resto de las películas independientes, ¿no? Eh, y justamente eh, cuando llega Netflix ellos creo que supieron entender esta importancia, ¿no? Y creo que también hay, hay que ponerlo desde de, de esta perspectiva, ¿no? No creo que también el caso de Roma aplique como una generalidad, es un caso muy extraño, ¿sí? Porque creo que en el caso de, de Roma, siendo una película tan íntima y tan personal para Cuarón, él sí quería que se viera, él entendía la importancia de que su película se viera en México y en todo el mundo. Y si Netflix te da esa posibilidad de que todo el mundo la vea, él dice... Y él, él mismo lo declaró, dijo, para mí lo importante es que la película la vean. Si la ven en Netflix, o como ya cuando sucedió en la, en la distribución en, en, en espacios alternativos aquí en México, que él básicamente dijo, quien quiera la película la puede tener, nada más pídenla. Sí, entonces... Eh, Creo que en ese caso sí, eh, sí desveló muchas de, la, de, de ese tipo de cosas, pero creo que es un caso muy peculiar, ¿sí? Entonces, no sé, a, a mí creo que al final al, al final del día con lo que me quedo es que eh, la película se vio y se vio por mucha gente y generó mucha conversación, ¿sí? Y debo decirlo honestamente, muchas de esas conversaciones hay, hay veces que a mí me pesaban y hay veces que no necesariamente quería ser parte de esas conversaciones. Eh, <risa> Pero creo que no recuerdo una película que se hubiera comentado tanto y que se hubiera visto, o sea, que hubiera causado ese... Eh, una, hablando de cine nacional, una película que generara ese nivel de, de, de conversación, ¿no? Entonces, no sé, pasé de esta sensación agridulce de uh, está uh -huh. bien o no está bien a, a llegar a ese término, a aceptarlo, a decir, ¿saben qué? Pues, pues no está tan mal que sea así, ¿no?
3: Pues, de hecho, yo creo que todos coincidimos eh, que llegó un punto como hasta de hartazgo. O sea, y al final de cuentas ya era todo ya todo era tanto Roma, 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 Roma en todos lados. Eh, uh -huh. En todos los lugares, tanto televisión de cable, televisión este, premium, eh, televisión abierta, redes sociales, eh, medias tradicionales. Era demasiado. En lo personal, y, y digo se los comento por, la, por el mismo consumo de medios que todos tenemos... Pues sí llega un punto donde la verdad Yo creo que varios muteamos la palabra Roma Por un tiempo por lo menos <risa> Para esta situación que ya no queremos saber más yo de creo este que
2: tema Todavía lo, la lo tengo muteada ¿Todavía? Sí, ya, se me olvidó, ya se me olvidó
3: A mí me llama <risa> la atención varias, A mí me llama la atención varias cuestiones Una, es cierto que si todos coincidimos Yo creo que coincidimos los cuatro Que es la mejor película de Alfonso Cuarón es, eh, no. Independientemente de la parte Bueno, <risa> ok No coincidimos, no. eso es padre Ahora sí que desde mi, desde mi perspectiva Me parece una muy buena película En cuanto a la técnica de eh, filmación Ahí mmm, todos mis respetos La fotografía, la iluminación eh, Hay algunas cosas que tienen áreas de oportunidad Para mejorar, me parece que al final de cuentas No es una gran obra maestra Es una gran película No me llama, no me llama la atención bueno, no me sorprende el hecho de que Netflix volteara a ver este contenido por la situación de que el mercado, cómo está creciendo en México. Lo acabamos de saber, abrieron sus oficinas para mayor contenido. Sea bueno, o sea sí. malo, que también ese es, es, es puede dar pie a otro podcast, qué tan bueno es el contenido de Netflix para Latinoamérica. Pero sí. saben Netflix sabe que el, que el mercado latino es un área de oportunidad y de crecimiento. Saben, del final de cuentas, que tampoco no se va a realizar un, una... No van a invertir en algo que no vaya a funcionar. Específicamente, si le preguntas a la masa poblacional por Alfonso Cuarón, que consume cine, tanto chicos como grandes, pueden ubicar, por lo menos te pueden ubicar, con Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que para muchos Bien. todavía sigue siendo la película favorita de Harry Potter. Ah, no es mi caso, pero bueno. A la masa sí. poblacional mexicana le preguntas, Alfonso Cuarón, Harry Potter, sin deberla ni tenerla. Eso también uh -huh. hace que, bueno, hay, en cierta medida, pues, haces un estudio de manera muy general. Bueno, es una película mexicana, es un director mexicano, la gente lo apoya, la gente lo aprecia, la gente lo quiere. Vamos viendo si le podemos invertir o no a este negocio. Y no me asusta la cantidad de 20 millones de dólares en publicidad. Es cierto, sí, leí algunos encabezados donde decían pues que costó el doble de la película, está bien. Pero pues también, como ustedes bien lo mencionaron en un principio, es, es cierto, hace años o décadas, yo creo que desde de Titanic, nos se ha hablado de una película así en todos lados. Y vuelvo a lo mismo, se vuelve ya un fenómeno generacional. Somos generación Roma, si lo quieren ver de esa manera. Porque, en cierta, es en serio, o sea, hay sí, sí, que sí, no, sí. todo. Una, ¿no? una
1: pregunta, ¿somos generación Roma o somos generación streaming? Porque también. La generación la, mira, streaming o, o, o,
3: nació de la. Bueno, la generación Roma nace de la generación
1: de streaming. Sí, porque por ejemplo, acá, digo, aquí de, debo de decirlo, en este cuarteto de participantes tenemos a, a alguien que fue eh, negligente al streaming, Oscar Chavira. Sigo ¿sí? siendo. Y, y lo sigue siendo, ¿sí? Ajá. Pero. Pero, por ejemplo, él me decía, es que no, no me acuerdo una vez que, ya sabes, de esta ya sabes salió una serie de en Netflix y ya sabes que Medio Mundo se la maratoneó en entre viernes y sábado. Y Oscar si me una vez sí si me dijo, me dice, es que es parecen perritos de Pavlov. Dice, cualquier cosa que les aviente Netflix, ustedes van y se la chutan. Y yo dije, a ver... Y, y, y la, la neta sí es cierto. Y es que... Es cierto, yo lo hago. Mire, y, 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 y pequeño paréntesis respecto a Roma, ¿no? Ahí está el caso, que es un caso, que, no, no quiero decir vergonzoso, pues, pero es un caso que se me hace muy chistoso. Eh, lo que ocurrió con esta serie eh, You, que es una producción ah, claro. originalmente de Lifetime, que se transmitió en Estados Unidos en Lifetime, que en Estados Unidos le fue pésimo, así, pésimo. pésimo casi casi era así como de ya casi cancelenla y cuando Netflix compra los derechos de distribución internacional la serie se vuelve uh -huh. un hit y es ¿Sí? cuando dices ay es que también cómo le haces para convivir en una plataforma en la que tienes You que es ya sabes es tu telenovela de Lifetime literal ¿Sí? uh -huh. cuando que Netflix te la venda como producción como serie de Netflix sabemos que no es cierto sí y por otro lado, tienes una cosa como Roma, ¿no? Entonces, si sí es, es, es a veces luego, eh, creo que también a nivel de audiencia sí debió de ser algo muy, muy chocante. No lo digo en el mal sentido, pero sí, o sea, estás uh -huh. acostumbrado a saber contenidos como, y, y no es por demeritarlos, ¿sí? Pero son contenidos, You, Stranger Things, eh, Club de Cuervos, eh, House of Cards, ¿sí? Que tienen a lo mejor un appeal un poquito más eh, ancho, un poquito más broad, más eh, sí, más, más de, de gran masa, por así decirlo, entre comillas, sí. y de repente sueltas una película de autor, ¿no? O sea, una sí. película que... Y sí y, 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 y me siento así como que mucha gente que a lo mejor no está tan familiarizado con ese tipo de cine, y que justamente, como dice Oscar, como perros de Pablo consumen lo, todo lo que llega de Netflix apenas estrenó, ¿sí?, Debería de, debe de haber sido muy de ver algo como Roma también. y
3: eh, mira yo el, apareció?
2: Ah, mira, yo aquí lo veo también que fue como una parte experimental o el principio de lo que viene para Netflix, lo de Roma. Eh, sí. Porque como bien dices, eh, era nada más series, series. Si nos vamos unos años atrás, o sea, Netflix cambió la manera de ver la televisión. Antes no, teníamos que esperar una semana para ver un capítulo, ahora en un día podemos ver toda una serie. Eh, se esperaron sus años, eh, dieron tiempo a que nos acostumbráramos a eso, y ahora vienen con Roma. Eh, creo que también Roma fue precisamente por eso, ¿no? Por hacer una película de autor, dicen, pues vamos a ver cómo nos va con esta película. Porque películas originales ya tenían varias.
1: Sí.
0: Sí, Entonces, mira, ahí...
2: como Gente se vaya acostumbrando para que vean que tenemos de todo, porque... Hace unos días decía el CEO de Warner que, o sea, que Netflix es como una enciclopedia, ¿no? O sea, que ahí encuentras de todo. O sea, ahí vas a encontrar una película o una serie de una comedia romántica, un musical, un drama. Entonces, eso es lo que ya quieren hacer también con el cine.
0: Fíjate, hay, hay tres puntos que salgo enriquecedores de toda esta gama de comentarios. Eh, número uno, lo que, como, lo que decía Sócrates, yo en el sentido, pues, eh, de que muy probablemente eh, Netflix se haya acercado a este, Alfonso Cuarón por su nombre, no. César Ibarra tiene toda la razón del mundo en el punto de que es un hecho que Netflix conoce los mercados a donde llega, no. Asumo yo que eh, supieron que Alfonso Cuarón estaba haciendo una película, la quisieron ver y se acercaron porque era él. ¿no? No, Yo tengo una teoría que a lo mejor no este, no encaja mucho en el tema en este momento. Eh, en alguna charla yo dije que, aunque no hubiera estado Netflix, muy probablemente Roma, Roma hubiera llegado por lo menos a la categoría de mejor película en lengua extranjera, ¿no? ¿Por qué? Porque Alfonso Cuarón, rápidamente, ¿no? Y, y qué importante lo que está diciendo también Montserrat Brenal, y tiene toda la razón en el sentido de que eh, el éxito de Roma, ¿sí? la campaña de Roma... Fue un, un experimento, ¿no? No había hoja de ruta para, para hacer lo que hizo Netflix con Roma. Ni siquiera había una hoja de ruta para hacer lo que Alfonso Corona hizo de Roma. ¿Por qué? Porque son dos caminos diferentes. Y yo creo que en algún momento en que Celso, Montserrat, este, mutearon la palabra de Roma, era porque cada uno de los implicados en, la, en el proyecto estaban haciendo su campaña por sus objetivos, ¿no? Alfonso Cuarón quería que la película se viera, por eso hubo una distribución independiente dentro de México. ¡Qué bueno por ello! Netflix quería no solamente que la película se viera, que la película ganara el Oscar. ¿Por qué? Sí. Porque nunca había en la historia de Hollywood una película no hollywoodense ha ganado el, el Oscar principal. Si Roma ganaba el Oscar principal... Se derrumbaba uno de los grandes límites no escritos en las reglas de la academia, ¿no? Era que cualquier película del mundo, en cualquier idioma, producida en cualquier lugar, por cualquier persona, pues pudiera acceder al Oscar principal. O sea, Hollywood ya iba a ser un competidor más, no iba a ser el dueño de los premios, por decirlo de alguna forma. 20 millones de dólares e invirtió eh, Netflix en ello. ¿Cómo, cómo, ¿Qué piensan acerca de los 20 millones? Yo sigo pensando, y es una cantidad obscena, ¿no? Bien lo dijo Celso Ibarra, es casi el doble del presupuesto de lo que costó la película. Vamos, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué tan bueno es el juego de invertirle en una campaña por una película en donde la campaña no vale más que la cinta, ¿no? ¿Cómo ves este punto, Montserrat? Eh,
2: bueno, yo para empezar... Eh... 30, 20, casi 30 millones, sí se me hace muchísimo dinero, eh, Netflix dijo, pues, ahora sí que yolo, ¿no? De aquí, vamos a ver si nos sale, ¿Sí? no, pues, de ¿no? Bueno, yo lo sentí así, así como que, Así
1: como como el gif de la Kardashian, así, soltando los billetes, así de órale, ya. Bueno,
2: ándale, así, así más o menos Netflix, así como de, pues, es nuestra primera vez, Vamos a echarle todo a ver qué nos sale. Creo que ya para el día del Oscar llegaron en un, en un nivel en el que aún sin llevarse la estatuilla, el perder era como ganar. O sea, Roma podía irse como el campeón sin corona. ¿Se uh
0: -huh. fue como el campeón sin corona?
2: Eh, yo pienso que sí. Sí. Porque, y más por la película que ganó, ¿no? O sea, todos... Todos pues lo vimos, las reacciones de todos. Eh, para A Roma le salió muy bien eh, haber perdido el Oscar, o sea aunque suene medio raro. Eh, y eso fue gracias a todos los millones de dólares que, que se gastaron, porque la verdad es que, como bien de, bien decimos aquí, este varios muteamos la palabra Roma porque ya estábamos hasta, no sé dónde de verlo en todos lados, tanto comentarios buenos como malos de... Eh, los berrinches de Cuaronda, de, es que quiero que se proyecte mi película en tal sala y en no sé cuánto. Entonces, sí, todos estos millones que se gastó Netflix, yo los veo así como el gif de, de Kim Kardashian, de pues, nuestra primera vez, a ver qué sale.
0: <risa> Fíjate, hay, hay, un, hay un punto, y quiero entender a lo mejor, estoy viendo yo la luz de que hay un punto de, dol, de millones de dólares, no sé cuál sea la cifra, obviamente, en que Netflix dijo, para ganar, y yo creo que dijo, no, pues inviértele más para que la derrota sea, para que sea una victoria moral, ¿no? Aunque pierdas ganas. Y, y yo creo que así sí. fue una cifra estratosférica de 20 millones, Celso. Mira, mm.
3: a mí no me asusta la cantidad de 20 millones de dólares, ¿por qué? Porque también responde al aumento de tarifas que ha tenido para todos los usuarios. Si se acuerdan, ha estado sí. creciendo la marca en ese sentido. Aquí tenemos a un contador en, en, en este cuadro de... de de plática entonces no, también y, es y, y, medienda, y deja, no
1: está tan descabellado y, no, y deja, perdón que que interrumpa deja tú de que no, a quien todavía aquí obviamente parto, a quién todavía aquí le tocó la membresía de Netflix a 89 pesos cuando dejé, a mí me
0: 99.
1: Eh, yo, yo empezó en 89 yo empecé, sí, yo sí. cuando empecé a pagar fueron 99 pesos
0: exacto
1: sí, y luego fue subiendo y subiendo y subiendo y ya eh, Exactamente, entonces sí es como, ah, sí, eh, sí, simplemente sin meternos en cuestiones aburridas de números, no me voy a poner a aburrirlos con ese tipo de cosas, pero simplemente desde experiencia propia, cuánto claro. cuando nos inscribimos a Netflix, ¿cuánto pagábamos por él y cuánto estamos pagando ahorita? Y eso en, en una cantidad de tiempo muy pequeña, o sea, no es en cinco
3: años, es casi en tres, pero bueno... Vámonos sobre eso en la parte del dinero No me sorprende en ese sentido Y también, como bien lo mencionaron eh, todos ustedes Es la parte de posicionar la marca Así de que, señores, yo no nada más hago tele También quiero hacer y puedo hacer una manera de cine Como esto, y ese es nuestro próximo nivel También hay que considerar que nos encontrábamos Específicamente el mundo Se encontraba en una situación bastante rara en lo, Bueno, no rara, sino atípica ¿no? sí, sí, claro. a, a por la cuestión política <risa> En la cuestión política y social de nuestro país, nos encontrábamos frente a un proceso electoral, digo, no, no es que quiera ser no, no, no me gusta el tema de la política, pero no la puedo hacer ajena porque también tocó esta, este, esta fibra sensible dentro del, de la situación y la distribución de Roma, nos encontrábamos en un proceso electoral Aparte, nos encontrábamos todavía bajo la cuestión de la forma de hacer política de Donald Trump y el muro. Entonces, había varios factores, como les repito, tanto políticos como sociales, que hacían que también se volvía esto una, una rica, un rico caldo, una rica sopa de, sen, de sentir y emociones que dices tú, pues, obviamente se vuelve un producto que quiero que todo el mundo hable de él y sepa de él. sin considerar también a la... A, el mundo de portadas que tuvo Yalitza Aparicio Y pues como al final de cuentas se volvió casi casi El el imán de cualquier tipo de marcas que lo querían poner Desde una Vanity Fair hasta una revista Ola Que a lo mejor causó demasiada controversia Y dijeron, ¿sabes qué? Me pasé de Photoshop Pero, sigo, repito, 20 millones de dólares No me parece una cantidad exorbitante Considerando el, la cantidad de dinero que invierte Netflix en sus producciones Y como bien lo menciona Monse si es la primera, órale, la carne, el asador y ya eso de ahí pues me voy midiendo cuáles y cuáles no. Entonces, son varias este, situaciones. No me parece descabellada la cantidad de 20 millones, al contrario, creo que se quedaron cortos. Coincido en la parte de un racing corona, que bueno, en, en cierta medida. Siento que afectaron esas situaciones políticas y sociales, tanto de lo nacional como lo internacional. Y pues mírenlos, aquí tenemos platicado, a pesar de que ya pasó la temporada de premios, seguimos hablando de Roma.
1: ¿Sócrates? ¿Sabes? A, a mí sí se me hace un poquito... Eh, creo que fue es, este producto del escándalo de los 20 millones de dólares, creo que fue producto más de la, la campaña perjudicial que se le hizo a Roma, porque hay que ser muy honestos, ¿no? Eh, dentro de la temporada de premios también se hace no nada más la campaña para... para promover el filme, sino la campaña para denostar a mi competidor. Así que me imagino que esto y yo también lo platicaremos más adelante con el factor de, de, de Steven Spielberg, ¿no? Eh, pero mira, a, a mí se me hace una doble moral por, por dos razones. Número uno, no es, ni, no es nada raro que Netflix gaste una cantidad obscena en, en promoción, ¿sí? Voy a tomar, por ejemplo, lo que ellos han hecho en televisión. Sí, que de nuevo, este, este es otro caso en el cual se evidencia que creo que la industria de la televisión va como varios pasos más adelante que la industria cinematográfica, ¿no? Yo sé que se mueven diversos intereses y demás, pero no. yo recuerdo cuando aquel año, porque ya ahorita ya la, la, la serie ya se desinfló horrible, pero recuerdo aquel año en el cual Netflix estaba pujando, pero cabrón, con eh, Orange is the New Black. Eh, sí. que, que de hecho fue el primer año, ya ves que ocurrió esta controversia de que primero la inscribieron como comedia, y luego hubo este cambio de reglas en, 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 en los semi y luego la pasaron a drama. Sí, pero ese primer año que estuvo en comedia y que sí tenía una posibilidad bastante real de ganar, ¿sí? Mucha gente comentaba, dice, la campaña que le está haciendo Netflix a... Uno pensaría, la, la campaña fuerte está del lado de, de House of Cards, dicen ¿no? Porque pues, ellos saben que que en drama la tenían de perder porque muy probablemente iban a perder con cualquier temporada que fuera de Game of Thrones o, Bad o lo que para que estuviera dominando en esos años sí pero ellos decían dice no la campaña que está haciendo Netflix es es brutal dice y ellos lo toman como algo muy natural, decían pero pues es que tiene tiene el completo sentido el hecho de que no estén atados a una a una cadena pues, o sea, es, eh, dice, el poner su serie en su portal es relativamente menos costoso. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar la cuestión de, 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 de toda esta, esta maraña de tantos pasos publicitarios, la partida para, para el canal que le esté transmitiendo, si es eh, teleabierta, si es este privada y demás, ¿no? Entonces, ellos, ellos lo vean como algo muy lógico. Decían, pues, obviamente, las, las campañas de Netflix, de sus series... Eh, son enormes porque no, se, se, ellos no gastan en todo eso, ellos no gastan en tener que negociar un canal de televisión, ellos no gastan en mil y una cosas, ¿no? Entonces, es el punto número uno, ¿sí? Eh, lo que se me hace también bien descarado es que ya después, y que esto obviamente surgió, después de que ya, pues ahora sí que ya cuando pasaron los Óscares y todo eso, se descubrió que pues, también la, lo, lo que se gastó en la campaña de, de Green Book, que fue la que eventualmente ganó el Óscar, también estuvo alrededor de la, misma, de, de la misma cantidad, ¿no? Entonces, a mí sí se me hace como muy curioso, creo que más bien fue esta... Este conjunto de, de, de factores, ¿no? Así, porque sí, justamente, qué curioso, ¿no? Que nada más estamos hablando de los 20 millones que se gastó en campaña en Netflix, pero no estamos hablando de los 20 millones que se ha de haber gastado Universal, que se gastó Anapur, Vice, o que se ha de haber gastado... ¿eh?
2: Disney con Pantera Negra
1: eh, Disney con Black Panther Entonces a, 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 ahí sí es como si, Siento que es un poquito como No, no quisiera llamarlo como de Competencia desleal Porque al final de cuentas en este tipo de cosas Pues todo se vale sí, Poderoso pero, caballero es un dinero Exactamente, entonces es así como de, de eh, Creo que fue al que señalaron Primero, ¿no? Y, y pues también Y ya para rematar como extra Pues yo, yo no sé, de qué, sé que, de, de, de qué tanto condena la industria de irsele encima a Netflix con Lisa Tabak Y haber gastado 20 millones de dólares Cuando Lisa Tabak es, fue discípula de Harvey Weinstein Y pregunten cuánto Exacto. dinero no se gastó de Weinstein Company Para que Shakespeare in Love le quitara el Oscar a Saving Project Ryan ¿sí? Entonces... No, no sé, se, se, me, se me hace como un tanto hipócrita que, que, que la industria critique prácticas que ellos mismos han realizado históricamente.
2: Eh, bueno, yo aquí eh? nomás tengo una pregunta rápida porque es algo de lo que también se todavía se habla. Eh, bueno, para empezar, Netflix no ha ganado ningún premio principal como quien dice, o sea, ni mejor película, no. ni mejor serie Bien dramática, es. nada. ¿Qué tanto tiene que ver con que Netflix no da números? O sea, hasta la fecha no sabemos cuánta gente vio Roma, no sabemos cuánta gente veo Orange is the New Black, no sabemos realmente nada de eso. Exacto. Yo pienso que eso sí sí afecta a la hora de, sí. de, de votar.
1: Sí, estoy es, no. es, es de acuerdo. Es como esta cuestión de Netflix, ¿qué tanto estás haciendo por, por nuestra industria? Por ejemplo, yo aquí tengo a Black Panther, que hizo un millón trescientos mil dólares de... De, de, de 1300 millones de dólares en taquilla a nivel mundial Y a ver, ¿tú cuánto estás aportando a este business, no?
3: Bueno, sin duda todos nos quedamos de acuerdo de que Netflix pues quiere eh, seguir llenando sus arcas y lo va a seguir haciendo Ahorita, hace, hace rato que mencionaba la parte de la serie de You, yo fui uno de los que me la acabé en 10 horas, ¿es cierto? ¿Yo me, es cierto es, es verdad, es verdad, yo la vi en 10 horas y digo no, no es que me siento orgulloso de decirlo, pero lo tengo que decir porque porque también tiene que ver una, en, en mi caso en particular, que es mi trabajo, o sea, yo a mí me invitan sí, a diferentes medios de comunicación para poder platicar de cosas, entonces yo sí soy de los que me trato de desvelar viendo series porque ya sea para, el to, para todo tipo de mercados poderles comentar, oigan, ¿saben que esa Es una buena recomendación que puedes encontrar en Netflix. Y sí, justamente, desde ver series como a lo mejor Dark, hasta ver series como La Casa de las Flores, porque también no sabes qué personas te, va a estar, te van a estar escuchando. Entonces, pues también, eh, en mi caso, eh, hablando de mí, sí es como una responsabilidad desde mi parte como comunicador el decir, ¿sabes qué? Yo tengo que, eh, eso es lo que está en tendencia, de eso está hablando la gente, y eso también responde a la parte de los números. Ustedes comentaban, es que eh, es importante que Netflix de números. A mí no me lo parece. A mí me parecen más interesantes cómo la gente reacciona a través de las redes sociales del consumo de lo que estás viendo. Simplemente hagan un ejercicio. Cuando ustedes están poniendo en Facebook, estoy viendo tal serie, vean las reacciones y los comentarios que tiene la gente. Ahí es donde puedes ver de que ese tipo de... ...de temas, unos que le agradan... ...y ahí es donde puedes ver todos los comentarios... ...que se hacen a través de tu publicación... ...hasta cómo se van peleando y dicen que sí, que no... ...en qué terminan, no, no spoilees... ...me quede en este capítulo... ...hasta decir simplemente, sabes que a mí eso sería... No me, ...no me interesa, no me llenó... ...hablabas de Roma, pues bueno, todo el mundo te ponía ahí... ...te platicaba de eso, pero... ...este... ...al final de cuentas se vuelve un... un producto que va en tendencia... ...y sí, volvemos a la parte de los temas... ...de que somos una generación streaming... Hoy en día yo creo que somos pocos los que todavía consumimos incluso o a sea, los discos o los viniles que tuvieron un incremento de precios ahora por el poder de la nostalgia. Ajá. Pero este, también, se, eh, a mí me pasa un ejercicio bastante, bueno, una situación bastante peculiar porque, por ejemplo, en el programa de radio eh, de su servilleta junto con Tania Marmolejo tenemos a un nuevo integrante que se llama Gerardo, se llama Jerry. Jerry tiene 18 años. Entonces, entre Jerry y, y su servilleta ya hay 10 años de diferencia. Entonces, no. nosotros lo... Sí, nosotros lo al, Es en serio. Pues, no, no,
0: no mío.
3: creo. O consideren de que yo tengo un, igual yo tengo una hermana de 19 años de la, con la cual me llevo 9, con Jerry me llevo 10. Y pues es un mercado completamente diferente donde todo el mundo sí. lo quiere rápido, en un solo clic. ¿Para qué lo guardo si lo puedo escuchar en línea? Entonces, pues Netflix sabe que ese, ese es el modelo de negocio. Incluso pues las marcas también la están volteando Vean Warner Bros también con su propio canal De, de Warner Media y todo lo que Quieren este, en cuanto a su contenido Y ahora esta situación con las Declaraciones de Steven Spielberg que se quiere poner En su plan de sabes que este, No a Netflix pero está Martínez Que sí está estrenando su película a través De ese sistema yo creo que al Final de cuentas va a decir Netflix bueno saben que Eso es un mercado yo voy a hacer mi propia Mis propias este, temporadas de premios Puede llegar a ese extremo eh
0: Híjole, eso sí es interesante, déjeme decirlo, porque eso que plantea Celso Ibarra, yo lo he pensado y le he dado tantas vueltas, tantas vueltas de que sí, si funcionaría al rato, o no qué? funcionaría, ah, bueno, no. quién sabe. Eh? Eso
3: va a pasar, eso va a decir, es, van a hacerlo de Kiko, ah bueno, ¿sabes que Me van a dejar a mí jugando solo, pues yo hago mis propios premios, después van a estar ellos queriendo entrar a esa tendencia.
0: Fíjate, yo yo, yo yo, pienso que ahorita no, no, no lo podría hacer. En el futuro tal vez sí, no. pero sería interesante plantearlo, ¿no?
1: Oye, eh, Oscar, pero, pero, pero ¿y entonces tú, tú mismo lo acabas de contextualizar? Eso de que Netflix le ponga, así como Celso y Monse le pusieron mute a la palabra Roma, como quien dice Netflix le puso mute a Khan. Y está moviendo ¿Qué? todo a, a Venecia. Y hay que decirlo, hay, hay que decirlo. Venecia es un festival más antiguo, ¿sí? Y creo sí. que se, se me hace muy curioso cómo sí si de alguna manera movió los reflectores de Cannes. Cannes, que es el nombrado mejor festival de cine del mundo. Y a raíz de esto que ha pasado en estos dos últimos años, de esta controversia, creo que si hay, sí si, si ha habido como ese... Cambio en, en la influencia de, ah, más gente ahora se fija más en Venecia y ya Can lo está, no, no, está perdiendo como esa influencia. Fíjate, sí, de... ya está pasando, en cierta sí. forma.
0: Qué, qué curioso y sí, cómo, cómo, cómo cambian los tiempos, ¿no? Dejo de comentarlo rápidamente. Eh, el Festival de Venecia es el Festival Internacional de Cine más antiguo de este planeta. Eh, empezó a sus certámenes por ahí de los años 30 Una iniciativa de Benito Mussolini Antes era un festival eh, que, se, que se realizaba cada dos años Y de hecho el, el mayor premio ahora es un león de oro En aquellos tiempos era la Copa Mussolini para la mejor película no eh, Era un festival que conforme Mussolini se, se empezó a quedar oscilado en Europa Se convirtió en un ...en un festival que ponderaba mucho las ideas fascistas de, de Benito Mussolini... ...cuando el Festival de Venecia se empezó a ser más restringido e ideológicamente... ...los franceses dijeron, no, pues yo entro el quite, ¿no? ...por todo este cine que no entra al Festival de Venecia... ...vamos a crear nuestro propio festival en Cannes... ...así es que el Festival de Cannes en su momento fue un uh, acto contestatario del Festival de Venecia... ...y ahora, estamos hablando que, pues, eh, no sé, 80 años después el festival de Cannes se ha convertido en el defensor del status quo, ¿no? Se ha convertido en el festival esnovista que no quiere saber absolutamente nada del futuro. Y el futuro, ya lo dijimos todos, que recordamos, en el futuro, en mayor o mayor medida, está el, el video de man, la, la proyección en streaming, ¿no? Y, a mí, y yo ya lo comentaba el festival de Venecia ha entendido perfectamente su situación y no está peleado con ninguna forma de distribución exhibición de cine ni siquiera está peleado con la forma en que se producen las películas y ya lo hemos visto en los últimos dos, tres años yo creo que el último lustro el festival de Venecia está ganando cada vez más apertura, más audiencia más gente, ¿por qué? porque se proyectan todas las películas que independientemente de donde se vayan a ver ...y eso le ha ganado mucha proyección... ...cosa que no sucedió con el Festival de Cannes... ...pero ya lo sabemos, ¿no?... ...cambiar ideologías... ...cambiar este, tendencias... ...cambiar formas de ser... ...no es fácil... Eh, ...el Festival de Cannes sigue teniendo... ...su peso dentro del de cine mundial... Y, ...y eso va a seguir siendo... ...por lo menos de aquí a que acabe la década, ¿no?... ...no sé si en el 2000... ...más allá en los años 20... ...de este nuevo milenio... ...pues Cannes ya no vaya a ser lo que sea a mí me da mucho que ver el hecho de que a finales del año pasado haya dicho que ya tenía una forma, un mecanismo para que las películas de Netflix participaran, Netflix simplemente dijo no me interesa en pocas palabras ya dijo y ya degradó al festival de Cannes y esa degradación mm -hmm. va a seguir si el festival no se abre a, a, a aceptar ese tipo de películas ¿no? eh, Mm, niega la entrada a Roma... Eh, ...el festival de Venecia... ...con nuestro goshdo... ...enorme gordo del toro... ...pues le da el león de oro a Roma... ...y al final, después de 20 millones... ...y una campaña como no se había visto... ...desde los tiempos en que Harvey Weinstein... ...era el más de Miramax... ...este... ...se va en una noche en que... Pues, ¿qué, qué noche, ¿no? ...disfrutamos, aplaudimos, lloramos... ...y luego pasamos la rabieta de nuestra vida... ...gana Green Book... Que, déjenme
1: decirlo, ¿no? Miren, es, ni, producir... ni, 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 ni Julia Roberts lo puedo disimular. Ella que ah. tiene todo el carisma del mundo, así como que abrió el sobre y dijo, ay, estos cabrones. Te amo, Julia Roberts. Por, por eso te amo,
0: Julia Roberts. Siempre te amadora, te amo más.
2: disimulaba más cuando estuvo dándole premios a Casey Affleck.
0: Ándale, cierto, sí.
1: Ándale.
2: Eh. Yo fue así como de. O, o sea, ¿Es en serio? ¿En dónde, dónde está el que dice Moonlight? Ok, me lo volvieron a hacer.
1: <risa> <risa>
0: no, no. Fue un Moonlight que ya todo el mundo ha anticipado, mundo en cierto sentido. Sí. Y yo, debo decirlo, me entusiasmé demasiado semanas antes porque pensé que verdaderamente 20 millones iban a abrir las puertas de Troya, ¿no? Pero no, ya, ya. Cuando salió la declaración de Steven Spielberg, yo supe que todo estaba perdido. ¿Por qué? Eh, porque Steven, de entrada, a mí no me sorprende que Steven Spielberg haya comentado lo que comentó. ¿Qué dijo? Pues que para él el que merecía el Oscar era Green Book, en pocas palabras, así en resumen. No No me extraña porque en Green Book están implicados DreamWorks, que es, él fundó Dream y DreamWorks, de hecho, él y otras dos personas, entre ellos JP Katzenberg está implicado Amblin que es su casa productora propia de él ¿sí? entonces ya, si tú vas a ver en los créditos de producción de Green Book que está Dream Book, está Amblin y sale Steven Spielberg a decir que, que, que Green Book debería ganar, hombre muchachos, los 20 millones se vinieron abajo inmediatamente, ¿no? ¿Qué le debe la, la industria hollywoodense a Steven Spielberg? Todo muchachos, todos los años 80, to, to, todo todo en el momento en que más se había vapuleado a Hollywood, que eran los años 80, Steven Spielberg retornó a sus vieja, viejas glorias el sistema de estudios, ¿sí? El llamado al orden de Steven Spielberg pesa más que todos los dólares de Roma. ¿Cómo, cómo ves las declaraciones y la derrota de Roma en este, Montserrat? Um,
2: sí, pienso que es algo a lo que también se pergiversó un poco lo que dijo Spielberg, porque como siempre, ¿no? El teléfono descompuesto, sale la declaración y luego se van modificando un poco los titulares, hasta que llegó, yo literal vi uno, eh, Spielberg no, no quiere que películas como Roma ganen el Oscar. Eso, o sea, lo ve alguien así nada más y dice ah, es que odia a los mexicanos, o es un racista. Eh, aquí es lo que dijo, es que tiene que ser eh, más parejo todo, que ...se estrene en salas de cine... Eh, ...la propuesta aparentemente que lleva... ...es que tenga al menos... ...cuatro semanas de... ...de metraje... Pues ...de um, exhibición en... Eh, ...lo de Spielberg... Mm, ...sí, como dices, o sea... ...la industria le debe todo... ...él cambió ¿no? la manera de hacer cine... ...es una de las máximas deidades... De, ...de la industria... ...si no es que la máxima... ...se le debe muchísimo... Pero también me sorprende un poco precisamente por eso, porque él fue alguien que estaba adelantado a su tiempo y ahora parece que quiere quedarse en lo mismo, no quiere avanzar. O sea, y esto no es algo que yo esté en contra de lo que dice Spielberg. Yo digo, o sea, pues sí, pero no nada más vayas y hagas de derringes, siéntate con ellos, eh, expresa tus puntos, escucha los de los demás. Porque también te puedes llevar entre las patas a otros. Hoy un Steven Spielberg va a cualquier estudio y le dice, dame tantos millones, quiero hacer tal película y que se exhiba en tantas salas de cine por dos meses y se los dan. Pero si estamos hablando, si volteamos a ver a otros directores que están empezando, a lo mejor una... No, y no precisamente nada más Netflix, eh, puede ser Amazon, ahora viene la plataforma de Warner, de Disney a lo mejor ellos les van a dar la oportunidad a estos directores.
0: ¿Cómo ves el, la derrota de Roma frente a Green Book y las, declaraciones? las primeras declaraciones de Splitter? Porque Splitter no se quedó nada más en declarar que debería ganar Green Book. ¿no? ¿Qué te parece, Celso? ¿Perdimos
2: a Celso? Creo que, creo que no está. Mm.
3: Perdón, ¿ya me escuchan? Sí,
2: sí, ya. sí ya.
3: Bueno, ah perdón, discúlpeme fue aquí un, un detalle técnico de mi parte. Les comentaba, eh, esta, esta situación de las declaraciones de, de Steven Spielberg versus eh, Netflix y Roma eh, tiene varias cuestiones bastante interesantes. Una, como bien lo mencionaban, me parece bastante raro que una persona que... Revolucionó y cambió la manera en que veíamos el cine, como bien lo dijimos, en los 80 y podemos encontrar un amplio catálogo de películas. Ahora decida ponerle un, un muro, ahora que está muy de moda, a un servicio como Netflix. Eh, denota un poquito también la parte de, de no querer repartir la el, el pastel completo. También. Fue la mejor respuesta políticamente correcta la que hizo eh, Julia Roberts al momento de entregar el premio. Creo que todo el mundo no sabíamos qué, cuál iba a ser la reacción. Les, repet, les comentaba ahorita en, en esta cuestión del, del, del detalle que tuve con el sonido, de que para mí me parece que la película de Green Book en la Moonlight de este año, hay mucha gente que todavía no la ha visto, es un, para con todo respeto, me parece una película de Hallmark, la, la parte de Green Book. Me o sea, sí. pudiste haber contado otra historia, como era Black Handsman, por ejemplo, que me parece una que toca el tema racial bastante inteligente y bastante interesante. Eh, se nota la dirección de quién es. O sea, entonces en ese sentido era una película y yo lo dije en mi espacio de radio y en las diferentes personas que, que me preguntaban. Para mí, con todo respeto, Green Book me parece una película que es Hallmark, que la puedes encontrar en un canal eh, de, esos de de televisión de paga. Donde, pues bueno, el director te invita a tener ese sentimentalismo, eh, te fuerza a querer llorar y a, y a tener empatía con los personajes y es algo que ya lo pudimos ver en otras eh, en otras tantas historias. Era al momento de que le entregan su premio de mejor película extranjera a Roma ya era más que obvio de que, ¿sabes qué? Ya cumplimos contigo, ya no te vamos a poder dar el de mejor película para no meternos en problemas, entre comillas, con Steven Spielberg y con toda la junta de gobernadores de la Academia de Cine. Que, pues bueno, pues todos sabemos que se van a reunir en abril para ver este cambio en la normativa de las nominaciones al Oscar y, pues bueno, evitar que películas como Roma lleguen a los premios cinematográficos. Sin duda, mmm, yo, que, como bien lo mencionabas, ¿qué va a pasar en la próxima década? No sé por qué creo que vamos a tener una, una nueva ceremonia de entrega de premios que se une a esa temporada, que Netflix va a decir, bueno, pues yo hago mi propio, yo me premio a mí mismo, este, igual invita a otros servicios de streaming a que se una. <risa> eh, ahí, está el, ahí está el mismo Amazon que también está ofreciendo poco contenido, a diferencia de la del mundo que es Netflix, pero de muy buena calidad. Incluso yo muchas veces me han preguntado, ¿recomiendas contratar Netflix? Si tienes oportunidad, sí, pero también te invito a que veas Prime Video. Puedes encontrar unas sí. opciones de contenido. No, les digo, el catálogo no es tan amplio como lo puedes encontrar en, en Netflix, pero puedes encontrar bastantes joyitas que te pueden decir sobres. Me, me quedo más con, con esta opción. Además, pues, consideremos que Netflix lanzó más producciones originales que contenido en todo el 2018. Entonces, también, pues, es como un... Um, bueno, yo, yo que me dedico un poco a la parte de ventas este, junto con todo lo demás, me parece como que es un... Saben ellos muy bien cómo va la tendencia del mercado. O sea, es, es una muestra grande e importante de que, bueno, ¿saben qué? Si no me quieren poner atención, bueno, pues no lo hagan. Yo tengo mi propio público, yo tengo mi propio dinero. Hasta el momento lo que hemos sabido es que Netflix no ha tenido ningún problema de crisis económica. No se, no se ha visto en, envuelta en casos como eh, del Me Too, entonces pues to, hasta la fecha todavía sigue siendo como que yo no he tenido ningún inconveniente, por, o a menos que esté equivocado y, y ustedes me puede, me puedan reafirmar que, oye, ¿sabes qué? Eh, eh, ¿sí hubo ya un detalle? Eh, bueno,
2: es lo que, que sé, la deuda de Netflix está creciendo mucho precisamente por tanto y tanto proyecto que al que le dan luz verde. Sí. No, sí, y
1: ahorita que, ay, perdón que, que te interrumpa, eh, no fue como tal algo de Me Too, pero fue, fíjate, es una cosa que desde la perspectiva de relaciones públicas a mí me pareció fabulosa, uh -huh. esto que ocurrió con, con Claire Foy en The Crown, que ellos sí. solitos dijeron, ah, ¿saben qué? Es que nos dimos cuenta, es, es que eh, a Claire Foy durante las dos temporadas de The Crown se le pagó menos que a, que a Matt Smith, y retroactivamente vamos a, sí, sí, sí. a igualarle el sueldo. Y a partir de ahora, hasta ellos nos dijeron, nadie gana más que la reina, ¿no? Y, y pues fue así como una... Fue algo que pudo haber salido terriblemente mal y que ellos mismos dieron la cara y, y dieron la cara y, y se quedaron como los héroes. Entonces... Pero cuánto... Sí.
3: Volvemos a lo mismo. cuánto duró. O sea, fue un, un muy buen manejo de crisis en ese sentido. Y... Sí. y eso pasó hace tiempo, sí, ya lo recordé de que lo estabas mencionando, incluso lo dijimos en los espacios, pero al final de cuentas mmm, sigue sin, sin ser tan envuelto como el problema con Harvey Weinstein, entonces en esa situación, por eso yo voy al punto y, al, y, al, y a la tendencia de que Netflix va a lanzar su, propio, su propia temporada de premios su propia premiación va a invitar a las demás plataformas y no le va a hacer caso a la academia, también eh, y, y te lo comento porque me toca mucho estar con con chavos de, la, de esta nueva generación que a veces a nosotros se nos olvida, nos, nos ensimismamos en, en este pequeño mundito donde creemos que lo que pasa con nosotros es nada más la realidad y volteamos y vemos que, oye, ellos están viendo, estos chavos están viendo esto y luego ellos se van a convertir en, en consumidores potenciales para ese, para ese tipo de opciones de entretenimiento. Entonces, es, yo creo que aquí Steven Spielberg sí es muy grande, sí es muy importante, sí es muy bueno, pero le está fallando el, el, la capacidad de negociación y en lugar de decir no, sí, pero con estas condiciones. Y así de alguna manera u otra vas tumbando algunas ideologías un poco de la escuela antigua para poder acercar a, la, a, que, a que la gente vuelva también al cine.
0: Eh, gana Green Book, gana la ala dura y conservadora de Hollywood, cuya cara más este conocida pues es Steven Spielberg, Sócrates.
1: Uh, Miren, esta cuestión con, con Steven Spielberg es, es complicada. Eh, se, se me hace bien chistoso este y que este sí fue un comentario que él, él dijo, ¿no? Que eh, fueron de estos comentarios que que ocurrieron post, eh, post Oscars que él justamente él validaba la victoria de de, de, de de Green Book diciendo que el, que el hecho de que hubiera ganado mejor película era una victoria para, para el cine no O sea, que se me hace muy rara porque como bien dice como bien dice Selson no Green Book es esta película que o podrías haber visto en cualquier lugar O podrías haber visto en tu tele en Hallmark Channel El sábado a las 12 del día y no pasaba nada Y que hubiera perdido con esta película Esta cuestión que pasaba con con, con Roma no Que decían es que Roma debe de verse en el cine Se me hace como bien bien irónico en el mal sentido Así Que justamente esta película Que justamente la, los entusiastas de la película Empujábamos con puedes verla en el cine, vela ¿Vale en el cine Está en la plataforma de sí. streaming, la película que perdió, y perdió una película que podrían, la puedes ver en tu celular y no pierdes absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, no, no sé, fuera de eso, fuera de esta cuestión, yo, yo sé que, digo, yo como como entusiasta de Roma, sé, sé que cuesta mucho trabajo no tomarlo, no, no haberlo tomado como un ataque, digo, todavía... Todavía me cala el hecho de que, de, 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 de que haya perdido Roma. de Pero, no sé, a mí todavía me habla más como de la situación ideológica de la industria. Porque si se ponen a pensarlo, no sé, o sea, no nada más era Roma. O sea, yo o sea, sé que nosotros aquí, este, digo, está de muestra la, la, la quiniela de aquí de la Academia de Twitter. Casi todo el mundo dijimos que iba a ganar Roma. sí. Pero si se pone, o sea, la academia, o sea, había tantas otras opciones que parecían como más ad hoc al, a los tiempos actuales, ¿no? O sea, tenías, digo, yo no fui muy fan, pues, pero por ejemplo, ahorita mencionó Celso Black Clansman, ¿no? Que es una película que, que a mí me pareció ok, pues, pero que sí tenía un discurso oportuno sobre, sobre el, todos los issues raciales que que hay en Estados Unidos, ¿no? Eh, tienes este eh, The Favorite, que era una película que era eh, una narrativa eh, dirigida y llevada por, bueno, no dirigida pues, pero sí encabezada por mujeres ¿no? y que era una película que pensaba como se sentía como muy afuera de la de, de, de lo de lo de lo usual. Sí este, incluso fíjense y yo sé que tenía cero posibilidades. ¿no? cosas incluso como Star is Born, que yo sé que era un remake y demás, pero era apostar por los talentos emergentes en la industria, como es Bradley Cooper, ¿no? A mí es lo que me, lo que lo, lo que creo que es esto que ocurrió con esta combinación de Spielberg, Green Book y que ganar el Oscar, sí se me hace como esta eh, eh, creo que dice más entre líneas de lo que inicialmente podemos eh, percibir, ¿no? O sea, había No nada más se trataba de Roma Sino que había más opciones Que podrían haber sido Más eh, Acordes hacia donde estaba Yendo la industria, ¿no? Obviamente Roma se antojaba como la La opción más, más Transgresora en sí misma Pero si pueden a analizar el resto de las nominadas Iban más allá de eso, ¿sí? Entonces, este No, no sé se me hace muy curioso porque creo que, y de nuevo, ahorita que comentábamos que hacemos la comparación con la televisión, eh, que a, a cierto en cierto punto creo que ya la industria televisiva ha sabido dar más esos pasos. Este, desafortunadamente no, Netflix no ha sido beneficiada de eso porque justamente el año pasado, eh, o estos últimos dos años, las series que han ganado los premios grandes han sido series de Amazon y han sido series de Hulu. Eh, en el caso de, por ejemplo, Marvel Marvelous Mrs. Maisel y de Handmaid's Tale, ¿no? Entonces, eh, creo que también hay que recordar que se mueven otros intereses en... Hay, hay otros intereses en juego, ¿no? Creo que ahorita Netflix es como, como el, el ofensor principal, ¿no? Porque es el, 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 el que es más, más notorio, ¿no? Yo lo único que voy a decir es, entonces, ¿qué va a suceder cuando... Cuando, porque eventualmente va a suceder cuando el resto de la industria se trepe al, 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 al tren, al, escasez, streaming. A, al streaming, o sea qué va a pasar por ejemplo cuando, porque seguramente va a haber lo que va a pasar con una producción original de Disney Plus, uh -huh. a ver, y Disney que ahorita en el momento en el que estamos grabando esto ya se cerró la la fusión Fox Disney que ya prácticamente es, es dueño de casi todo sí a ver también se le van a poner al tú por tú creo que se están moviendo otros intereses sí también Warner Brothers está o sea todos estos eh, compras que está habiendo de en, entre varios este estudios que ya básicamente todo está perteneciendo a tres o cuatro compañías muy muy grandes sí pero nadie se está nadie se está fijando en iTunes ¿Sí? Y hay que acordarnos que, eh, digo, iTunes ya tiene desde hace, digo, Apple ya tiene desde hace mucho tiempo a través de iTunes generando contenido original. Sí, pero hay que acordarnos. Yo nada más estoy, acuérdense de lo que les voy a decir, acuérdense del madrazo que vaya a soltar a iTunes en términos de, de, de streaming. Hace eh, ya hace mucho tiempo cerraron el trato de el proyecto que iban a hacer con... La, la serie original que iban a hacer con Reese Witherspoon. Sí, que ella acababa de estar en este... O sea, en el periodo de gracia después de haber producido el trancazo que fue eh, Big Little Lies. Sí, entonces, creo que... hay más que esta cuestión de, de, de ser eh, Spielberg contra Netflix, creo que es... Eh, esta cuestión de siento, o se va a escuchar muy mal, pues siento que de alguna manera se utiliza la idea de que Spielberg sea como la el, el títere de los intereses de, de los de los trajeados y de los corporativos que, que están eh, detrás de todo de todo esto, ¿no? O sea, no, no, no sé hasta qué punto, a lo que voy es que no sé hasta qué punto realmente. Spielberg sienta eso Sí se me hace, y estoy de acuerdo con lo, con lo que comentan Tanto Salzo y, y Monse Que sí se me hace un poquito Ay, Que, que si sí no lo puedes evitar Spielberg yo siento que es como es, este es, es, Sí es como Tu, tu ah, tío o bueno. tu abuelo Puedes cambiarle su forma de parecer O sea, él fue creado en, en cierto sistema Bajo ciertas circunstancias este Sé que mucha gente se está yendo sobre él de que dice, ay, no manches, pinche señor, ya siéntese, usted ya fue y demás. Yo ahí sí voy a salir en defensa de él. Eh, creo que me parece muy astuto que se utilice Spielberg como cara de defender este establishment, si es que todavía sabemos qué carajos es el establishment en la industria cinematográfica actualmente. Sí, porque muchas veces lo, lo hemos comentado aquí, Oscar y yo, o sea, actualmente no hay... Pero, y bueno, y personalmente creo que no hay nadie como Spielberg actualmente, ¿no? Muchas veces hablamos de, de, de estos grandes autores en todos los aspectos que ya tienen como sucesores espirituales. Actualmente yo como autor a Spielberg le tengo todo el respeto y me parece que nadie hace lo que hace él. Nadie de la camada ni nueva ni antigua hace lo que pueda hacer Spielberg para, para poder contar historias. Entonces, este, no sé, me parece muy astuto que, que se escoja a Spielberg porque me parece, me parece incontestable así como que si Spielberg llega y me, si yo, sé que nunca va a pasar en la vida, pero así fantasemos así es durísimo. Si yo un día me encuentro a Spielberg en la calle y me dice, es que oye, que Green Book haya ganado es un voto por el cine, por el cine que tú quieres, Sócrates, yo le voy a creer. ¿sí? Yo le voy a creer lo que él me diga, sí. Entonces. No sé, es, es muy complicado, pero creo que no va a ser algo que se va a resolver pronto. Creo que eh, va a ser, va, va a influir mucho cómo van a terminar de moverse las piezas a nivel eh, corporativo, sí, eh, en este sentido, ¿no? Y, y nada más ya para finalizar, digo, que tanto? Ahorita esto que comenzaba, comentaba Celso, así que Netflix podría decir, ah, bueno. Eh, Voy a hacer este mi propio temporada de premios con juegos de azar y mujerzuelas. ¿sí? Eh, no me importa la habilidad, me importa la validación de la industria, ¿no? Y que justamente este es el meollo del asunto, ¿no? De que justamente va a haber una conversación en. Es algo que va a pasar en la academia, ¿no? De decir, oigan, ¿qué vamos a hacer con, con Netflix, ¿no? Que se me hace, que de nuevo, insisto, se me hace un, un este, una doble moral descaradísima porque todos los demás estudios también están queriéndose trepar a ese tren, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que Netflix acaparó la, ahorita las gran mayoría de las rebanadas del pastel, ¿no? Pero, pues digo, hay que, hay que ver algo que ocurrió de manera muy curiosa. Sí, pues Netflix no pudo ganar el Oscar, ¿sí? Eh, no estoy tan convencido de que esos 20 millones de dólares... Eh, les hayan servido como en, en términos de... No, no creo que se... A es que no creo que se estén conformando con ser esta eh, rey sin corona, ¿sí? De hecho, en algún momento le comentaba yo, Oscar, yo, pues, los tres Oscars que tú, que ganó Roma, para mí son Oscars de Cuarón, ¿sí? Mejor película extranjera, ¿a quién le dieron al Oscar? A Alfonso Cuarón. Cinematografía, Alfonso Cuarón. Mejor director, Alfonso Cuarón. Entonces... Si hubiera ganado algún otro premio, a mí se me hace un poquito como cuestionable hasta qué punto esos Óscares de Roma son Óscares de Netflix. Pero podría ocurrir así como de esa misma manera, y les hago esta pregunta para ver ustedes qué opinan, ¿no? De esa manera que está Netflix cambió esta balanza entre Cannes y Venecia, Que ocurra el peor de los escenarios, que diga la, que diga Lampas, que diga, ¿sabes qué, Netflix? Este, pues que te vaya bien, ¿no? Tú Tú no juegas aquí. Sí, tú aquí no vales, ¿no? Hay que recordar que, que, que Roma ganó el BAFTA a, a mejor película, ¿sí? O sea, que la Academia Británica no tuvo empacho en darle mejor película a Roma y darle mejor película a Netflix, con todo y que tenían a The favorite, que era la producción británica in-house, ¿sí? Sería muy descabellado que Netflix intentara como inclinar la balanza hacia decir... Así como lo hizo con Cannes y Venecia decir, ah, bueno, pues no voy a tener el Oscar, pero voy a tener el BAFTA o voy a tener el reconocimiento de, de otro certamen de premios a nivel de industria de tal manera que haga ver a Lampas mal.
0: Pues de, de hecho ya pasó,
1: ¿no? Al menos mi opinión es esa.
0: O sea, que, que haya ganado el BAFTA y no el Oscar, pues habla de que los ingleses... Tienen más apertura que, que la Academia de Hollywood, ¿no? Es, es la misma situación de Tennessee Camps, ¿no? Y todos los... Aquí la, aquí yo creo que el medio de la pregunta es si eh, la Academia le niega la entrada a las películas que se estrenan primeramente vía streaming, ¿quién pierde más, no? ¿Pierde más la Academia y sus premios o pierde más Netflix y sus películas? ¿Qué opinas,
2: Montserrat? ¿Yo? yo honestamente pienso que pierden los dos eh, ahorita por ejemplo con este caso de Cannes este pienso que Cannes necesita más de Netflix que Netflix de Cannes pero si a Netflix de verdad no le importara el Oscar no hubiera gastado tantos millones en su campaña eh, porque bueno o así sea, se llevó el Basta ganó varios premios pero y la verdad es que al final nos guste eh, o no le, nosotros le queramos dar el valor que le queremos dar el valor al final del día, el Oscar sigue siendo la máxima estatuilla y a lo máximo lo que alguien, algún cineasta, puede aspirar, ¿no?, el Oscar. Entonces, yo, en eso de que hagan sus propios premios y todo, sí lo veo más complicado, porque siento que va a ser muy difícil, se va a llevar esto, puede que años, pero... Pienso que al final sí van a llegar a un acuerdo, incluso ¿por qué no? Crear una propia categoría en los Oscar de agua. Si tenemos, si creamos la categoría mejor película animada, ¿por qué no crear la categoría mejor película para servicio streaming?
0: Órale, sí. Mm.
2: Vemos Ay. a mm, The Esa
3: podría ser, esa podría ser la, la mejor opción, eh.
1: Ay, pero ¿Sí? no cree que luego ocurra como esta controversia que pasó con, con con el Oscar a mejor película popular que lo ve, que mucha mucha gente principalmente productores de hecho se me hizo muy raro eh, se me hizo muy curioso en este round table de productores de Hollywood Reporter aparte de Gabriela Rodríguez justamente estaba ahí Kevin Feige y estaba el productor de Star Is Born y no me acuerdo quién más y les dijeron oigan qué opinan sobre eso y todos así de forma unánime Dijeron: Es que si haces como esa especie de divisiones, es como ser un poquito, es, es como ser condescendiente. Así es como, pues sí, es como una forma de dar un, un, un premio de, de consolación, de cierta forma. Y nadie estuvo de acuerdo. Celso.
3: Mira, yo creo que más bien, bueno. La parte esa de Netflix, de la inversión que lo mencionaban Es que es cierto, una, una, no es una cantidad exorbitante Yo creo que más bien fue para un Volteenme a ver, aquí estoy, aquí, y eso es lo que quiero hacer Yo así lo veo Es cierto, hoy en día ninguno de los festivales me parece que Necesita de Netflix considerando la cantidad de dinero que se está gener Que está ingresando a las arcas de la compañía streaming más bien, la compañía debe tener cuidado sobre las nuevas plataformas que están haciendo a raíz de ella. Ya vemos en el caso con la nueva, con la compra de, de Disney por parte de Fox. Y que, pues bueno, yo una de las medidas que espero es que Hulu esté disponible a nivel internacional. eso es una de las cosas que pido para poder sí. ver el, el tipo de contenido que se ofrece, que la verdad es de muy buena calidad en Hulu. Y otra vez volvemos a lo mismo Yo preferiría cancelar mi, mi suscripción de Netflix Por ver ese, por, por ver el contenido de Hulu o de Prime Video Creo oh. que es... yo La verdad, sí yo, yo sí diría Oigan, ¿saben qué? Mejor me cambio a ese sistema Porque me está ofreciendo más Es cierto, tiene Netflix un gran abanico eh, De contenido Y lo platicábamos al principio Pero también eh, mucho del contenido No se vuelve del gusto de cada quien Digo, hay para todos Que también se ¿Sí? vale Es... Tú pagas para ver lo que tú quieres y, y, y le das play a lo que se te antoje si no le das este adelantar y ya pero también considero que eh, de que eh, ya es como una lucha de, de ya siente a esa señora en cierta medida de, de no, no, no querer avanzar no querer eh, ser eh, revolucionarios también en, en el sentido de que por qué no darles la oportunidad a, a ellos que, que Responden también a las mismas necesidades de los consumidores De poder ver en tiempo, en el tiempo que tú quieras La programación que tú quieras Con el alcance de un clic Vamos viéndolo de esta manera Ok, ir al cine sí, sin duda es una de las mejores experiencias de la vida de todos Pero también consideremos nuestro día a día Consideremos cómo andamos de un lado para otro Cómo andamos haciendo actividades Cómo el, 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 pre, el trabajo, a eso iba El trabajo, la expectativa Bien lo mencionabas ahorita ¿Cuánto cuesta una ida al cine? ¿Cuánto te cuesta una suscripción de servicio de streaming? Ya lo oh, yes. mencionábamos en un principio Desde 89, ahorita ya estamos en 129 pesos Ok, está bien Todavía sigue siendo más barato una, una, una suscripción mensual Donde puedas, vas a ver más de 100 cosas A una ida al cine donde vas a gastar más de 129 pesos Para ver una sola película Digo, considerando ese aspecto pues de que también es importante no dejarlo fuera La comodidad de que De, de tenerlo, como les repito, todo Al alcance de un clic Y, eh, pues bueno, ir viendo más o menos Cómo va a avanzar este proceso creativo También con los nuevos contenidos que genere La plataforma para 2019 Cómo cerrará 2020 Y qué se avecina para la próxima temporada De premios, que era lo que mencionamos Al principio del programa, al, al principio de, de este podcast
0: Bien, eh Llegamos a una conclusión, ¿no? Steven Spielberg, qué difícil es hablar de Steven Spielberg eh, en cuestión de, de lo que representó en su momento como un empujón al futuro y cómo es ahora un ancla hacia el pasado, ¿no? ¿Cómo cambian los ¿Sí? tiempos? Es muy difícil hablar de, de un director con el cual yo literalmente estoy casado porque me hizo y los Steven Spielberg, ¿no? Pero es cierto, es cierto. Esa situación del cómo van a concordar Cannes con Netflix y cómo Netflix va a concordar con la Academia, es algo que se va a tener que solucionar, y, y yo, contrariamente a lo que opina y yo pienso que se tiene que solucionar rápido. ¿Por qué? Porque el streaming de Disney se, se asume que al primero de enero del 2020 ya va a estar listo, a finales del 2020 va a estar listo el servicio de streamer de Warner AT&T y este año debe de decidirse qué va a ser la Universal Pictures porque no puede quedarse sin, sin, sin subirse a las la redes rápidamente, ¿no? Tiene que, tiene que decidirse. Déjeme, déjeme dar una analogía a la mejor incorrecta, a la mejor no tanto de lo que sucedió en un momento con un medio que vino a romper, eh, las formas, los fondos y la inercia de una industria. Cuando se estrenó el canal MTV, allá a finales de los años 80, usted lo recuerda, muchos artistas que estaban, pues, obviamente, que, los, que se hicieron en base a una industria eh, que ya hacía agua, debo decirlo, ¿no? Eh, denostaron el canal de MTV, eh, de, se negaron a hacer, de hecho, videoclips, y en su momento se negaron a participar en cualquier evento o transmisión del canal. ¿Qué hizo MTV? MTV hizo sus propios premios. ¿sí? Los premios Exacto. MTV. <risa> sí, los sí. Son, oh, ahorita los, <risa> sí, ahorita los Pero premios MTV. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Que vamos a lo mismo, no, o a sea, los MTV al menos son como premios también
3: de consolación, así se ven, ¿sí? no, sí, yo les... no, 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 ahí sí con todos mis respetos, 1984 esos premios en TV siguen siendo, siguen marcando por ser la primera vez, bueno, ya conocer a un monstruo como Madonna, que fue lo que platicábamos antes de empezar este, este podcast, entonces ahí sí, los BMAs sí marcaron una temporada, sí marcaron una, una década como tal. Eh, ahí miren hasta brinqué de donde estaba sentado aquí con la, con la plática <risa> cuando empezaron a los bien es que es cierto y, y seamos sinceros a lo mejor ya no es no son los premios como lo, como lo fueron en, en los en los ochentas y mediados o principios de los de la década de, de los 90 pero sí fueron una un Sí fueron un premio bastante importante Si era un VMA, gané un VMA En el portal video, en el caso Por ejemplo, eh, cuando hizo su presentación Madonna con, el, con like, a Pre, eh, like a Virgin En el 91 que hizo su, video, su presentación de bow Que lleva no sé qué tantos millones de reproducciones eh, Todavía todos Recordamos en 2007 a Britney Spears Con Jimmy Moore que lo hizo fatal Pero bueno, fueron unos VMAs Es cierto, sí marcaron tendencias Y, y pues mira Responde un poco a lo que tú comentabas, a lo mejor Netflix hace su propia su propia este, su propia premiación?
0: Esa es, la, esa, es la, esa es la pregunta que quería hacerles, porque obviamente yo yo nací siendo este generación MTV cuando MTV pasaba videos de musicales. Hoy ya no pasa videos de musicales, como dices, eso ya ni siquiera sus premios son referentes de una industria pero en su momento fueron referentes de una industria a base de, ah, no me van a meter en el juego, pues yo hago mi juego con mis canicas, ¿no? Y tarde o temprano la industria tuvo ceder, que ceder porque una generación dijo que la vanguardia del futuro, el, el establishment, tenía que romperse porque todo el mundo tenía que seguir los estándares de MTV. En esta generación de ustedes, que es más streaming, que tienen más cosas que ver, que no están supeditados a un tiempo, a un espacio, a una hora, ¿Cómo ven esa situación de que este, haya unos premios de Netflix ¿no? a sus propias producciones? Eh, Sócrates.
1: No, no, es que no, no, no sé hasta qué punto... Digo, estoy de acuerdo con esta cuestión que, que comentaban de, de los VMAs, pero si te fijas, ahorita que comentaban los VMAs, ya no es como, se volvió como también, no no tanto como el, ya no era como el premio en sí, sino que era como el, el, el referente cultural, ¿no? Ahorita, a, a mí también me emociona, dices bien y sí, ¿qué se te viene? Ah, la presentación de, de, de Madonna, ah, eh, Britney Spears cuando se besaron, ah, el, cuando hizo Give Me More que estuvo horrible, o sea, sí, o sea, vienen ese tipo de cosas, que también hay que decirlo, a nivel de, de industria, también es importante porque también la industria se trata del entretenimiento, ¿no? Y estamos hablando claro. de una industria que al final de cuentas se trata de eso, ¿no? Eh, por eso creo que también es muy es, es muy frustrante ver una industria que supuestamente aboga por el entretenimiento eh, coronar cosas tan sosas como Green Book y como ya lo ha hecho <risa> históricamente, ¿no? De hecho, estábamos cayendo en cuenta cuando estábamos grabando los podcasts del Oscar, así como de... Es que Hollywood, ya, la industria ya lo ha hecho antes. Entonces, no sé si, si y, y miren, a lo mejor hasta todavía, Oscar acaba de decir algo descabellado, yo todavía voy a decir algo que es, no es ni siquiera descabellado, yo creo que ya raya en lo utópico. Creo que sí, justamente creo que tendría que haber como este, ¿cómo decir? También distanciamiento entre público y lo que es el, los premios a nivel de, de, de industria, ¿no? Entonces, o sea, esta cuestión justamente como lo es el, más que más que sea el premio en sí, justamente esta cuestión del, del, del referente cultural. Sí, este estamos ahorita creo que en una tempo, en, en un tiempo, pues, eh, ahorita que nos dice, estamos diciendo, ¿no? Pues somos la, la generación del streaming, estamos abrumados, ¿no? Más que ser tanto como esta cuestión del streaming Hay que tomar en cuenta que Históricamente se está Produciendo contenido De una manera abismal Y contenido no nada más me refiero a cine Me refiero a series de televisión A música A, a videojuegos Y esto se refiere a que también Las mismas herramientas para elaborarlos Para crearlos ya están Más democratizadas no De tal manera que que ahorita se puede, eh, eh, cualquier, eh, es, es más fácil crear contenido, ¿sí? Vean el ejemplo de las películas que se pueden grabar, que, que, que fueron grabadas con celulares, ¿sí? Entonces, creo que es, es, es ya esta cuestión, y, y siempre, cuando, cuando ocurre esta, esta cuestión, siempre cuando se llega una premiación, la que ustedes gusten y manden, Sí, siempre no falta quien, y, y yo soy el, uno de los principales que hacen más relajo, eh, diciendo cuántas cosas faltaron, ¿no? ¿no? No, es que tal serie, es que tal película, es que tal disco, es que tal videojuego fue súper chingón y en ningún lado lo nominaron y no lo nominaron al Emmy, y no lo nominaron al Rafa, y no lo nominaron al Oscar, y no lo nominaron a, a lo que ustedes quieran, ¿sí? Creo que ya también, a nivel de industria, ya es, es esta cuestión de los premios. ¿Valdría la pena cuestionar si ya es insuficiente? Si ya el universo de contenido es ya tan, tan obsceno y tan grande que no hay, no hay temporada de premios que le haga justicia. Sí, de, de nuevo voy a sacar el caso de un ejemplo de cómo la televisión va, a, a pes, uh, va a pasos más adelante que, que la industria cinematográfica, ¿no? Esta cuestión de estas reglas que hicieron en los semi de, de justamente atendiendo a la cuestión de que históricamente se está produciendo más tele contenido televisivo que nunca, ampliaron el mínimo de nominados en las categorías, porque dicen, es que ya es insuficiente. Sí, ya, y, a, y aún así, pasan así de que hay años en los que hay categorías en los que hay ocho nominados a Mejor Actriz de Reparto en lo que ustedes gusten y manden, y aún así va a haber gente que va a decir, oigan, pero es que no nombraron a fulanita de tal en, en, en tal serie y pues qué, qué lástima no porque porque ya ya resulta imposible no hay que verlo hasta desde el punto de vista de nosotros como como consumidores no cuántas cosas aquí de los cuatro que estamos aquí cuántas cosas no tenemos pendientes de películas muchas de, muchas de, muchas películas series libros videojuegos etcétera entonces no sé Creo que también, no sé si también sea muy utópico también creer que el cine va a llegar también a este, a este evolución natural en el cual la industria sea la amiga que se dé cuenta y que digan, pues saben qué, pues es que ambas figuras pueden existir, ¿no? Ahorita, por ahorita, me, 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 ahorita me, me vino a la mente, sobre todo ahorita que comentó Celso el, el ejemplo con, con, con los vinilos en el caso de la música. Sí, o sea, con todo el que ahorita la gran mayoría de gente usamos y consumimos este, servicios de streaming en cuestión de música, todavía se siguen vendiendo música en formatos físicos, ¿sí? Eh, en el caso de los libros, a pesar de que también los servicios digitales de consumo de libros se hicieron muy populares, eh, todavía se siguen vendiendo libros físicos y todavía se siguen vendiendo, de, o sea, es, es un, todavía sigue siendo un negocio, ¿sí?, eh, en el caso de los videojuegos también, digo, no me voy a meter mucho en eso, pero también hay esta, también, que, que ahí se implican más cosas, pues, pero está también esta cuestión de, desde, si compro el disco, si compro el Blu-ray de tal disco, o si mejor compro la licencia digital, porque ya ni siquiera, en el caso de los videojuegos, el, 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 el juego es tuyo, es una licencia que te presta la compañía que te la está vendiendo, y en cualquier momento ellos pueden revocarte eso y, y, y quitártelo. Justo en este caso, en, en, en el momento en el que estamos grabando esto, Google acaba de anunciar su plataforma de streaming de videojuegos. Quiero decir sea, que todavía peor tantito. Ni siquiera vas a tener los archivos eh, ocupando espacio en tu disco duro. Se te va a transmitir por Internet y lo vas a poder jugar en Google Chrome. ¿Sí? Y de alguna manera siento que varias industrias han llegado como a esta conciliación de conforme ha habido el avance tecnológico de que de que coexistan ambos ecosistemas, ¿no? Eh, el consumo tradicional de contenido contra el, 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 el streaming o lo digital, ¿sí? ¿Sería absurdo pensar que en algún momento va a pasar esto con, 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 con el cine o de plano también eh, los intereses del del de, corporativo si el genocidio neoliberal se va a interponer se va a anteponer ante todo y, y va a ser una guerra despiadada de eres una cosa o es la otra monserrat
2: eh, fíjate que sí es un tema muy complicado no o sé sea, más porque realmente no sabemos qué va a pasar en, en el futuro todo esto lo como quien dice o sea, vamos tratando de adivinar. Eh, hace rato mencionaba, por ejemplo, eh, Celso, de que Netflix conoce muy bien a, al mercado. y eh, Creo que en este punto ya Netflix es quien marca todo este mercado. Y toda esta competencia va a crecer ahora con Disney, que este año esté en su, su plataforma. Eh, este verano Apple también la lanza, como decía eh, Socra creo que fue el que dijo, aguas con con Apple, ¿verdad? Porque tiene con series de, con nombres como J.J. Abrams, Damien Chassel, Ruth eh, Witherspoon, Jennifer Aniston. Eh, nada más también, eh, por ejemplo, yo quisiera saber, medir, si en al menos en este momento hay suficientes películas buenas eh, del streaming. Porque si sí, estamos hablando mucho de, mencionamos mucho Roma, pero además de Roma, ¿qué otra buena película del streaming hay? O sea, bueno, a mí se me viene a la mente Aniquilación, esta de Netflix, pero son contadas con la mano. Eh, por uh -huh. ejemplo, también se mencionaba a principios de año que Amazon va a lanzar 30 nuevas películas este año. 20 van a ir directo a la plataforma y otras 10 al cine. Eh, yo me pregunto de esas 30, ¿cuántas realmente van a podrían competir por un premio mayor?
0: Sí, creo que también es un buen punto, ¿no? O sea, eh, haces unos premios, pero para premiar, ¿qué? Hay, hay que decirlo también. En Hollywood se hacen aproximadamente entre 120 y 150 películas al año. Y las que compiten es un puñado, ¿no? No son más de 10, 10, 20 películas. Estamos hablando que de Hollywood produce... Eh, ¿Qué les parece? Un séptimo de su producción para la temporada de premios y el resto es, eh, ojalá Dios nos mandiga en la taquilla, ¿no? También, también hay que sí. entenderlo de esa forma. El punto es que pues, Hollywood tiene, que, ¿qué les parece? Siete, ocho estudios que le producen al año y Netflix es el, el solo contra el mundo, ¿no? Celso, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo al final de cuentas
3: es también como ahorita siendo un ejercicio de reflexión. ¿Qué otra película es la que valdría la pena como para nominar aparte de lo que hemos visto? Yo en lo personal soy más consumidor de la televisión que de cine. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho la televisión. Pero también es cierto lo que, eh, resumiendo un poquito lo que comentaban, la situación de que se está generando tanto contenido en, en televisión que ya no tenemos tiempo para qué más ver, qué más poder consumir. Y, y muchos son muchas de las temáticas son también... Eh, con el, hacia el poder de la nostalgia Ya vemos el caso extremo con Bueno, en la, en la situación con, con series Como Stranger Things Que pues bueno, apega a los 80s Apega a la, a la juventud de varios este, De nuestros conocidos Y tiene ciertos guiños a películas Como por ejemplo Steven Spielberg Que bueno, just, gustan y son las que nos orillaron Mucho al, al visto por el séptimo arte Me parece ¿sí? También que se, incluso hasta las mismas estrellas de Hollywood tú bien lo, Ustedes bien lo saben Las vemos ahora más en televisión Más que incluso en el cine Porque ellos también ya lo vieron Ya saben dónde está Obviamente no van a ganar la cantidad de millones Como en los 80s o en los 90s eh, En esta época de las comedias románticas O situaciones donde la taquilla era enorme Pero también saben Qué es lo que los consumidores prefieren ver entonces, el caso específico, yo nunca me imaginé ver a una Julia Roberts en una, en una serie como Homecoming, por ejemplo. Y luego sí. al elenco, o el, el elenco de un, una Nicole Kidman en HBO eh, con Big Little Lies o a una Meryl Streep con Big Little Lies. La banda, yeah, ronda, right. el Oscar también ahí. Entonces, en ese sentido, <ríe> esto, <ríe> mira, sería lo más loco del mundo. Meryl Streep nominada a un, a un Oscar por... Por Big Little Lies Pues miren, ahí está otro, otra opción Pero obviamente es un chascarrillo Pues no debe no existir Un año de chavos,
0: mira pues imagínate Que, 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 que si lo nominamos <risa> Mira
2: que En la academia ni siquiera Ve lo que hace Meryl Streep Nada más así como de, ay, a ver, ¿qué hizo Meryl Streep este año? Ah, mamá, mira, anótala
0: <risa> Entonces be, be. ahora es
3: bastante interesante ah. verla ahí de a be las hecho. grandes estrellas De Hollywood sí, perdón? Yo
2: creo que yo pienso que aquí los cuatro estamos de acuerdo en que estamos en la era más que dorada de la televisión. Hoy sí, sí. por cada por los últimos diez años, por cada película buena tenemos cinco series muy buenas.
3: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Dios, no, y se...
2: en, no nada más actores, o sea, directores como David Fincher, o sea, toda clase de cineastas se están yendo para la televisión y también estamos viendo incluso contratos multimillonarios. En la televisión, lo vimos con Ryan Murphy que se fue a Netflix por una claro. cantidad increíble, me parece 300 millones.
3: El Rey Midas de Fox.
2: Sí, entonces ahí pierde Disney.
1: Está perdiendo a Disney. No sé, yo, yo diría que más que, que, creo que estamos en la época dorada del contenido, porque creo que puedes... Eh, Creo que al mismo tiempo, o sea, sí, sí yo sé que es debatible esta cuestión de, de, de todo este universo de contenido que se está haciendo en películas, televisión, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto merece premios, no? Creo que a final de cuentas eso pasa a segundo plano cuando ves que hay algo para todos, ¿no? Digo, exacto, sí. voy a tomar como ejemplo mi hogar. Eh, yo pago una membresía de Netflix para cuatro televisiones. ¿Sí? Y hay cuatro perfiles El perfil de mi señora madre ¿sí? Que fue No dimensioné en qué medida Creé un monstruo al Darle acceso a Netflix a mi mamá bueno, Está el perfil de mi mamá Está el perfil de mi hermana El de mi sobrina y el mío ¿Sí? Y son perfiles que estoy Segurísimo que no podrían ser Más distintos
0: Dijimos Sí, que...
1: son son así, o sea, para nada, y, es, y somos personas que vivimos en la misma casa y que convivimos de cierta manera, pero que al final de cuentas tenemos gustos e intereses distintos, ¿no? Entonces, no, no sé, creo que en, en esa cuestión creo que se está haciendo, eh, es, estoy de acuerdo, mucha mucha gente está migrando de la, migró de, de, y que ya tiene esto años pasando, ¿no? Eh, la televisión emergiendo como un, un medio que ya no le pide nada, Nada del cine, ¿no? Yo hice la broma justamente ahora que pasó esta temporada de premios, ¿no? Yo, yo dije, no manchen, este, yo dije, The Americans, la temporada final de The Americans ganó más premios que cualquier otra de las películas nominadas al Oscar. Le hubieran dado el Oscar mejor de The Americans, ¿no? Si van a hacer la babosada de darle el, el Oscar a Greenwich, <risa> perdón. Todavía todavía no lo dejo ir, sí, pero... Eh, suéltalo, suéltalo. No, sí, o sea, no, 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 perdón, este,
2: pero... Lo de Crash, creo que esto tampoco se va a superar en mucho tiempo.
1: Sí, este, pero ah, no sé, eh, creo que también en, en ese sentido, creo que también el a, a mí me interesa mucho eh, esta cuestión de, de cuando hablan así eh, y esta comparación que, que hacía Montse, ¿no? Así de cuántas series vemos buenas, chingonas, hay que ser muy honestos, la gran, en su gran mayoría son producciones... Eh, estadounidenses, ¿no? Gestadas dentro del, del sistema de Hollywood todavía, ¿no? Pero el cine, y que, y que creo que eso era la, la parte de la promesa tan tan de lo bonito de que Romo hubiera ganado el Oscar, pues, es que hubiera sido romper el techo de cristal de decir, oigan, es que hay cine más allá que el cine que se produce en Estados Unidos. Dígase Hollywood, dígase cine independiente, ¿no? Hay películas... Eh, Creo que voy a para ofrecer algo que dijo eh, eh, que, que comentaba alguna vez Mario Barreto en, en, en el podcast de, semanal de Corte y Queda. Y él decía: dice, creo que las cinco películas que están nominadas a mejor película extranjera no le piden nada a ninguna de las otras ocho que estaban nominadas a mejor película. No creo que sí vale la pena abrir ese horizonte a, al, al, al cine internacional A ese cine que se hace En, en otros lados ¿sí? Ese cine que es a lo mejor Un poquito más discreto Ese cine que no tiene los reflectores sí y, y descubrir ese tipo de cosas no Creo que también Nos corresponden a nosotros como audiencia Dar ese paso Porque también hay que, hay, hay, hay que ser muy honestos Y hay que ser lo suficientemente autocríticos Creo que también como audiencia luego A veces somos bien huevones somos bien huevones. Este parte del berrinche del por qué Roma no se, no se proyectó en salas comerciales es porque, ay, pues es que, oye, qué, qué enfado que, que no me lo vas a estrenar en el cinépolis al que al, 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 al que voy a echar lío con la novia o con el novio cada domingo y no la voy a poder ver ahí, ¿no? O no me la vas a, o, o, o con otro tipo de contenido. Oye, ¿cuándo lo vas a poner en Netflix? Porque me queda a un clic, ¿no? O sea, eh, también. Es, es también consecuencia de la misma cantidad obscena que hay de contenido, ¿no? Que buscamos también las formas más inmediatas de, de, de consumirlo y creo que sí también en esa parte como como consumidores y que yo sé que estoy pidiéndole las perlas de la Virgen al mundo, pues, pero sí ser un poquito más, este, ¿cómo podemos decir? Eh, ávidos o... Yo así o, sé. No, 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 yo sé que es el socio, si lo eres, porque no, 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 no. Me pero, pero en, creo que en el sentido de la audiencia en general, ¿no? Ahorita sea una audiencia así, el mainstream, así nuestras mamás, nuestras tías, nuestros papás, nuestros abuelos. Si la película no está en Cinépolis o CineMax, según el caso, y si no está en Netflix, entonces la película no existe. La contenido <risa> no existe. No está. Así de, oye, ¿y en Netflix cuándo va a salir? Así como, oye, no. Porque ya la gente ya ni siquiera acostumbra, la gente común ya ni siquiera acostumbra a comprar Blu-rays. Blu ¿Sí? Entonces... Claro creo que sí también valdría la pena como y que yo sé que va a ser un cambio que no va a ocurrir y que yo sé que es un sueño guajirísimo de pedir que la gente seamos un tengamos un poquito más la iniciativa de expandir nuestros horizontes no si ya me cansé que al año Disney me recete cuatro o cinco películas del MCU pues bueno voy a voltear a ver no sé lo que se está haciendo en Europa lo que se está haciendo en Asia
2: fíjate que en esto también el servicio streaming va va a ayudar porque al menos en mi caso sí. o sea bueno, yo acá en Aguascalientes hay, es raro que alguna película de lengua no inglesa llegue o sea acá nos llega nada más el cine comercial y ya no eh, uh -huh. Netflix me ha al menos en mi caso me ha acercado mucho a a otro cine igual Prime Video o Cierto. sea otro películas que yo a veces ni sabía que existían y yo digo, a ah, cada sea, ¿por qué esta película no ni siquiera sabía que existía? Entonces, creo sí. que ahí el, el servicio streaming, yo te lo digo de mi punto de vista acá que soy de de provincia, sí me, sí me está ayudando mucho. De, de
0: sí hecho, a todos los que todos los que estamos bueno. en este podcast somos de provincia, de hecho.
2: <risa>
3: no, pero sí. es diferente una provincia de Guadalajara a una provincia de, bueno, de Jalisco, a Aguascalientes, a Baja California Sur. Yo sí, sí claro, lo, mira, a eso voy. Eh, 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 estabas haciendo una reflexión bastante interesante de ser consumidores más críticos y de querer más. Yo hace días estaba teniendo una práctica con, con mi director, que es locutor comercial para Televisa específicamente, y para marcas como Bimbo y, como, y Jumex. Y estábamos platicando de una situación que se dio en cabina. Resulta ser, vuelvo a lo mismo, el ejemplo ese de, de Jerry, el, el chavito que está con nosotros de, de 18 años. Cuando hice yo, yo, se me hizo fácil hacer un comentario de un estreno de medianoche de la película de Endgame. Y le dije, ah, estaría chido para ir con mis primos. Mis primos tienen 10, 11 años. Estamos de acuerdo el tipo de películas que es. El sí. chavito, que, bueno, este Jerry de 18 años se me vino casi encima, que cómo era posible de que llevara a pequeños al cine a ver esa película. Yo le tuve que decir, güey, relájate. O sea, son películas palomeras, son películas para entretener. Ahí fue donde también mi director me dijo, ya se nota que te estás haciendo viejo, cabrón. ¿Por qué, que no? ¿Por qué no? Porque ya estás viendo otro tipo de cine. En cual también tiene razón. Pero también vamos a lo mismo que lo comentaba yo hace rato. ¿Te imaginas después de un día de estrés, de un día de mucho trabajo, te peleaste con la novia, con el novio, con tu jefe, la quincena no te alcanza, llegar a casa, por lo menos yo creo que todos coincidimos en que queremos buscar algo, por lo menos que te distraiga un rato, y ya sea el cine o la televisión, en el, o el sí, streaming, en el caso con Netflix, quieres. Un ratito, por lo menos aunque sea una tontada como me cago de risa. O sea, por ejemplo, un, un, una, una cosa absurda que de que pase en Canal 5. Pero también es ese sentido de que a veces se nos olvida, y ustedes lo dijeron, el cine es para entretener. O sea, se nos olvida esa parte que es aparte eh, muchas veces si sí, el mensaje que quieres hacer, ok, bien, es cierto que debemos de ser unos consumidores más objetivos y que y pedir más hacia las, a, a, hacia las empresas. Pero también, pues, se vale relajarse un poquito. Y eso lo aprendí, te digo, en este ejemplo, claro, donde mi jefe, eh, mi director de, de radio me dijo, ya estás madurando, ya estás creciendo, también tus necesidades van cambiando. Entonces, y, el, y, y ya vas a entrar a otra etapa donde tú mismo como, como individuo vas, vas cambiando y el cine pues, nos va a acompañar toda nuestra vida para los que gustamos de este, de este entretenimiento. Volvemos a lo mismo. Sí es cierto, a veces nos intenciamos en Twitter todos, <ríe> y más cuando no le dan el Oscar a nuestra película favorita, pero también uh, es cierto... I, 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 de que, ¿no? o, o Amy Adams. O, o Amy ¿A Adams? Adams, por ejemplo, que Amy Adams ya se la debe desde hace mucho, luego deberíamos hacer un podcast de por qué no premian a Amy Adams, pero bueno, esa es otra historia. Este Y ese sí rompemos el récord de cortiquera De la academia tutera, De la
2: de la cuarta pared
3: Todos los récords ahí los rompemos Y consideramos un podcast de por qué a Amy Adams No le dan su Oscar o sus premios Que lo hizo muy bien con Shaft Objects No podemos creer que todavía No la hayan premiado, pero bueno En fin, eh, a, 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 a lo que voy a hacer eso Justamente Todavía duele Sí, por supuesto que todavía duele A lo que vamos justamente eh, esta situación De podernos eh, divertir Después de, o por lo menos entretener Después de un largo día de trabajo Entonces yo ahí les comento Esta, y se los dejo a la reflexión también y, y yo creo que todos lo hacemos Donde ya queremos como descansar Un poco de nuestro De un mal día, por lo menos Prender la tele y ver algo Que nos encontremos y que nos haga divertir Un rato
0: Bien, eh, bien, mientras nosotros buscamos que cómo descansar cada día a día con algo que usted tenga en Netflix... Netflix no descansa, ¿no? Viene de Irishman y, y ahora sí es una producción netamente norteamericana... La dirige Martin Scorsese, que es el New Hollywood, eh, la protagonizan Robert De Niro y Al Pacino... Jesús Santos, y si esos no son referentes de Hollywood, entonces no sé que, que sea un referente de Hollywood... Pero, ya lo dijo Netflix, se estrena en el Festival de Venecia y luego en streaming. Y luego las dos funciones de proyección en Los Ángeles y en Nueva York. Y viene nuevamente una campaña multimillonaria para que ahora sí Netflix con un producto nostálgico, si usted quiere, del New Hollywood de los años 70s y 80s, a ver si ahora sí le ajusta a, a, a Netflix para entrar de lleno. Con, un, con el Oscar a la, a la mejor película. Veremos qué sucede. Todavía hay muchas cosas que definir. Creo que lo que es certe, certe, certero aquí es que no hay una de derrota definida. Vamos, este, eh, digamos, definiendo lo que va a suceder en los próximos años, conforme se van sucediendo las, las noticias y veremos cómo le va a Martin Scorsese y a todo el New Hollywood ya venido a menos, rejuvenecido por arte digital. En The Irishman. Eh, <risa> sí, sí, ¿no? Según tengo oye, entendido, los van a resucupanecer.
1: ¿Qué pasó? Ah, oye, Oscar, pero ay, es que no sé, mira. Se, se me hace un poquito curioso esta cuestión con, con, con The Irishman. Okay. O sea, no, no sé qué motiva a Netflix a, a como tirar la carne al asador con... O sea, sí yo sé que ese Scorsese es también, es, es, también, así como Spielberg es ya un director que ya no nos debe nada, pues ya nos dio demasiadas cosas, pero no sé si ya hasta ese punto ya, ya que, que, que tanto la industria ya no se siento que ya como que cumplió con, con el New Hollywood, ¿no? Digo, incluso hasta cuando ganó The Reparted se sintió como como ya un reconocimiento tardío, entonces, ¿como por qué podría pasar otra vez ahorita? A,
0: a, a mí sí me, me, me cobra sentido, eh y, 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 y no lo voy a comentar en este podcast, pero se los voy a dejar de tarea. ¿sí? Ustedes se preguntaron por qué Spielberg eh, comentó lo que comentó acerca de Green Book y Roma, bueno, es eh, en este... Eh, como dicen, orígenes destino, pues también lo que está tratando de hacer Martin Scorsese con su The va mucho en ese sentido de orígenes destino. Si si usted se pone a indagar eh, cómo hizo su carrera Martin Scorsese y cómo hizo su carrera Steven Spielberg, entenderá por qué Steven Spielberg va a estrenar en Netflix, y Steven y, digo, cómo Scorsese se estrena en Netflix y cómo eh, Spielberg se pone en contra de la compañía. Sí, va a ser un duelo de titanes, va a haber co comentarios, se va a poner sabroso el asunto, sobre todo cuando veamos The Irishman en el Festival de Venecia, empiecen a salir los primeros comentarios, si es que verdaderamente la película vale la pena. Por ahí le voy a recomendar, hay un texto en, en inglés, no estoy seguro que es, si es de IndieWire, que habla del por qué Hollywood se negó a hacer The Irishman, porque es una película que Scorsese se la ofreció a todos los estudios hollywoodenses, y todos le dijeron que no. Y hay, hay una razón económica para ello, ¿no? Y rápidamente le comento, las las últimas películas de, este, de capos de la mafia de Hollywood han perdido dinero. Por eso Hollywood sí. le dijo que no a, a Scorsese. Entonces, económicamente se sume que la película no va a ser viable aun cuando tuviera los nombres de De Niro y Pacino. Y, y Yo le voy a decir otra otra cosa aquí, nada más para dejarlo en, en la mesa, ¿no? Spielberg no ha ganado dinero desde hace muchos años. No, ¡Oh, oh! no. Oye, ¿cuándo ¿no? ganó? Eh, mmm... Creo que fue se, la salva... el... se la salvaron fue el... los no, chinos. No? Sí, ah, bueno. se la salvaron los chinos, ¿no? Bien, eh, ha sido un podcast muy interesante, ha sido un tema sobre la batalla de Netflix, que viene de Netflix, también muy reveladora, yo me siento muy agradecido por la gente que estuvo aquí, me gusta mucho la visión eh, que tienen ellos, treintañeros o menos, porque nutre mucho la visión de, de este hombre que está fuera de toda la situación del escenario. ¿no? Eh, Montserrat Bernal, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de la Academia Twitter.
2: Eh, no, muchas gracias a ustedes, más bien por la invitación eh, pues cuando ahora sí que cuando quieran siempre siempre tienen las puertas abiertas también en la cuarta pared
0: Montserrat Bernal, ¿dónde te leemos? ¿dónde te escuchamos? Es el momento de eh, la autopromoción descarada
2: Ah, y los comerciales eh, sí, me, sí. Pueden en, me pueden seguir en Twitter, arroba Montserrat Bernal G, ahí platicamos de lo que quieran, series, películas de deportes también me gusta mucho Amy Adam y cualquier cosa que quieran me pueden leer en la cuarta pared la página de Facebook y también los hangouts que hacemos muy seguido y la próxima semana podremos escucharlos a ustedes en, igual en la cuarta pared
0: bien eh, la semana que entra así vamos a pagar la visita a Socrates Shoe y su servidor <risa> este allá en el podcast de la cuarta pared en la arena con sus reglas ¿no? bien. Celso Ibarra, muchísimas gracias desde La Paz, Baja California Baja California Sur es muy importante, recuérdalo mucho oh, perdón, sí. si, nos
3: llegan, si nos llegan a visitar o si no, pregúntale a la Maga Mógula Paulina, que siempre es importante decir Baja California Sur eh, de antemano igual chicos Sócrates este, pues, eh, y Oscar, muchísimas gracias por la invitación, repito, muchas gracias por por la invitación, los escuchamos en, en, en ocasiones los seguimos en Twitter a ambos, padrísimo todo, eh, Gracias, gracias, gracias. A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Celso Ibarra y en Facebook como Celso Enrique Ibarra también me pueden encontrar de lunes a viernes me pueden escuchar de 2 a 4 de la tarde en Zona RA por Radium.mx y también por ahí andamos en diferentes este, medios como también justamente la Cuarta Pared MX, ahí con todo el equipo, igual con Monse, con los Albertos, con Carlos, con Tania, con Belén, con Diego, y pues bueno, un gusto y, y placer estar, estar con ustedes, este, pues, les le repito, me pueden encontrar en radio, me pueden encontrar eh, en la cuarta pared, en mis redes sociales, por ahí también hacemos participaciones para Radio Fórmula, eh, Baja California Sur, y Radio Fórmula México, así que, pues bueno, señores, que la fuerza nos acompañe.
0: Eh, may the force be with you, también estuvo su clase de Chua, que mire, ahora le voy a dar tiempo para que se despida y promocione su blog, porque ya escribió en el blog, ¿no? Mañana. ¡Eh! Usted ya, no pague, ya no pague su tarjeta Señora...
1: de crédito, ¿no? Mañana se nos cae el apocalipsis, punto. Ya no paguen su tarjeta de crédito, Este, cómprense el coche de sus sueños, Este gástense lo que tengan de sus ahorros, porque el mundo se va a acabar. Eh, pero bueno, sí. Es. Me, me cae gordo que Oscar me ponga en esta posición de tener que promocionar el, 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 el blog, porque luego lo promociono y luego dejo de escribir por meses, y luego me dicen, oye, pero es que tú no escribías o qué onda, y digo, ah, en fin, ¿no? pero bueno, eh... Es, escribo, eh, me pueden e encontrar en, en, en WordPress, se llama En La Butaca del Sillón. En el momento en el que estamos grabando esto, acabo de eh, publicar una entrada ahí breve, pequeña sobre las niñas bien, de Alejandra Márquez Abella Y, y pues como siempre nos, nos escuchamos aquí en cada semana, en Cortiqueda haciendo el análisis de la de la cartelera de la de, de la semana, ¿no? Entonces, este, pues muchísimas gracias a todos los que nos, nos escucharon en este eh, podcast especial que que híjole, de verdad que este crossover ya ya hasta Kevin Feige lo quisiera, pero pues ni modo este, lo nosotros eh, como bien dice Oscar, pues ya la siguiente semana nos toca estar nos toca estar con el equipo de la cuarta pared, también ya saben que a todos ustedes eh, los admiramos y los queremos mucho y pues también agradecerle al a auditorio que nos escuchó en esta ocasión, entre tanto aquí nos estamos escuchando para la próxima
2: Thank you.